0: Hola, muchísimo gusto. Mi nombre es Perfidia Vela. Me apasiona hablar y reflexionar sobre lo que nosotros, la gente real metida en nuestros avatares hacemos en materia de sexualidades relaciones, emociones, identidades vaya hasta de los dramas que armamos en el proceso de convertirnos en estas máquinas virtuales que habitan este mundo de ciberseres. y esto es 37 El mal amor y el mal amar Bienvenidas y bienvenidos Buenas noches, público de Radio Consentido ¿Cómo están? Esto es Piel Pixel Y estamos con un súper tema Pero antes de darle al tema de las, del mal amor Del mal amar y las relaciones tormentosas Yo no ha tenido una relación tormentosa Porque no ha he hecho una tormenta en un vaso de agua Por temas tan estúpidos y tontos en la pareja Como, como apretar la pasta de dientes Pero bueno, déjenme presentarles al, al público A, a mis co panelistas el día de hoy vamos a empezar en orden porque luego me regañan porque me salto los géneros y no sé qué vamos en orden las damos primero y en orden de llegada Nani por favor
1: Gracias, gracias por esta invitación. Bueno, y aquí a escuchar el maravilloso tema del día de hoy. Muy buenas noches para todas aquellas personas que nos escuchan, las que nos están acompañando en la estación de la radio, aquí Radio Consentido, y a todas aquellas que están allá en sus casitas, en las páginas, en, a través del celular, de la aplicación también. Bueno, y todos los medios que tenemos para que ustedes Sí, ustedes esta noche nos acompañen aquí en Radio Consentido con tema más de Piel Pitzel, aquí con Perfidia. Así que vamos vamos a ver qué nos pa, depara el destino hoy.
0: Muchas destino gracias, hoy. muchas gracias Nani. Y presento también a Eva. Eva, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola Perfi, buenas noches. Un placer y contenta de estar ahí con ustedes. Gracias por la invitación y saludos a todos. Buenas noches y a ver... ¿A
0: y ahora nuestro productor, director y, y el mago de los controles Magnum
3: oh, qué presentación espectacular gracias, gracias, se agradece totalmente, muy pero muy buenas noches, como siempre un placer enorme estar en tu programa y poder aportar aunque sea con un pequeño granito de arena, y te digo que yo aporto un pequeño granito de arena, pero me llevo una palada por lo general, porque aprendo muchísimo eso oh, ¡Qué importante. maravilla,
0: Gracias. Muchas gracias, Magnum. Y aprovechamos para saludar a la gente que nos acompaña aquí en la estación, lo cual nos da muchísimo gusto y emoción. Aprovecho para saludar primero al activo fijo de esta estación, que es Tony Focacha, que se la pasa aquí en todos los programas. Tony, buenas noches, ¿cómo estás? Y también, por supuesto... A mi queridísimo hermano Renegado, bro, ¿cómo estás? Y a mi cuñada dorada Kenia. Kenia, muchos, muchos besos y abrazos. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias por participar en la elección del tema. Renegado y Kenia estuvimos platicando hace rato y me ayudaron con la elección del tema porque para variar, era lunes y yo no había estudiado y no tenía tema y estaba así como flotando, perdida entre que Facebook no estaba, WhatsApp se había caído y pues también mi sistema operativo mental estaba caído. Yo creo que está linkeado a eso, y estaba yo un poco perdida. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle qué es mole del mal amor. ¿A qué le suena esto del mal amor? Vamos a empezar por ahí. A ver, Eva, ¿qué te suena mal amor?
2: Pues a mal gusto, ¿no? Algo que ves y como que te amarga como el limón. No, <risa> Lo pruebas. sí. Como guácala, no como quien dice así, guácala.
0: Guácala, sí, sí, sí. qué rico, exacto. Sí, sí, sí. A Ay, ver, sí. Nani, ¿qué te suena el mal amor?
1: Mal amor, a ver, como la palabra lo dice, mal, o sea, como mal encarrilado, como, como um, cuando dicen, está malo, esa, está mala esa fruta. O sea, ya uh -huh. se está dañando, ya es como que se está dañando y se está, y ya va empezando a corroer el resto que está alrededor. Pienso que eso es el mal amor, algo que se está dañando y empieza a dañar el resto.
0: Exacto. Sí, así como la como la manzana podrida dentro de las manzanas que están bien ¿no? Que empieza a oxilarlas. Magnum, el mal amor, ¿a qué te suena?
3: Haz un chiste. ¿Cómo? Sí, estaba pensando justamente en eso. ¿Viste cuando uno termina y se siente el rey de la selva? Y dice, mi amor, ¿cómo estuvo esta noche? Decime sí que estuve como Tarzán. Y termina y te dice, callate, infeliz, <risa> <No, bañarte. risa> Que voy a buscar mi juguete y vengo. Una cosa así. A lo, a lo. Es ¿Ese mal amor es eso?
0: Sí, pues sí, también el mal amor es eso. Fíjense, la propuesta teórica de esta noche... La extraigo de, de un libro del de doctor de psicología Marcelo R. Cerveiro. El libro no lo he leído, lo tengo abierto. No lo he leído, le di una ojeada muy general. Pero básicamente extraje una idea muy interesante sobre, sobre su propuesta, eh, que son las coreografías del mal amor. Está muy interesante. Él propone a la pareja como... La suma de dos personas que buscan ser eso, parejos, o sea, equitativos, justos, equilibrados. Sin embargo, por la historia personal de cada quien, por la historia moral de cada quien, y por las mismas reglas del juego del amor, esto es lo que yo, es muy complicado. Y caemos en esto que él menciona y me parece genial. Las coreografías del mal amor. ¿Qué son las coreografías del mal amor? Voy a poner un ejemplo clarísimo que todos, todos hemos atravesado por ese momento. Quien no haya pasado por allí, que levante la mano. Para que... Vamos a mandarle inmediatamente a conseguirle una pareja y en cinco minutos va a experimentar esto que les voy a compartir. En Cuando estás con tu pareja y está de cara así larga, ¿no? Y le preguntas, ¿qué tienes? Nada. ¿En serio? ¿Qué tienes? Pues ve esa cara. No, no tengo nada. Esa es una coreografía del mal amor súper básica en las relaciones. ¿Quién no ha pasado por ahí? ¿Quién no ha pasado por él? ¿Qué tienes? Nada. ¿No? Pero te contestan como si... O, oh, oh, oh. ¿qué tienes?
3: No, no tengo nada. No, 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 no.
0: Ah, sí. Esa es una coreografía del mal amor. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a una serie de enganches comunicacionales. Que la pregunta, la misma pregunta, ¿qué tienes que busca resolver y empatizar con lo que está sintiendo el otro? Y se encuentra con una muralla de rechazo, ¿no? Entonces, si es un hombre el que le pregunta a una mujer, pues entras luego, luego en esta dicotomía y esta disonancia cognitiva que nos pasa siempre, que es que tiene, ah, me está hablando en psicología inversa, entonces sí tiene algo, pero yo estoy regándola en la forma en la que me estoy acercando a ella, y entonces voy y me trato de acercar. Ay, mi amorcita, ¿qué tiene Que no tengo nada, chingada, mal, ¿saben? Entonces, <risa> esa es una coreografía del mal amor, que no tiene solución, ¿me explico? Entonces, no sé qué les resuena. Compartanme, por favor.
2: Ay, pues que no. no eh, la persona quiere que adivines que, que está este, triste y que. ¿Sabes? A lo mejor es eso, no sé, qué algo le hiciste y por eso bueno, está así, yo qué sé. Yo creo que hay, hay este, pasa a veces que las parejas no se saben comunicar y la manera de comunicarse es llamando la atención de la uh -huh. otra, ¿no? Y a veces es de manera agresiva o pasiva. Así es... es. Y otras veces es con enojo e ira, ¿verdad? Así ya seco, seco, a la, a la directa. Entonces puede ser eso, ¿no? Que no sabe cómo entablar todavía una comunicación con el otro y este, y por eso utiliza es, estas herramientas de llamadas de atención, ¿verdad?
0: Claro, claro, sí, 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 sí. Es que justo es eso, la comunicación pasivo agresiva y eso, es una, eso estaría siendo los pasos de baile de esa coreografía específica. ¿Qué aportas tú a este desmadre? Ah, pues yo traigo mi pasivo-agresividad. ¿Y qué traes tú? No, pues yo tengo unas ganas enormes de abrazarte y yo sé que los abrazos resuelven todo porque soy una positivista, este, <risa> redenta. Ya tienes el, el, el escenario para un conflicto que va a ir escalando. Del no tengo nada, ya tengo algo.
1: <risa> Pero también pues, está la, el otro punto, que ese es cuando la persona, como lo que acaba de decir Eva, eh, ¿Qué tiene? Si quiere que adivine alguna circunstancia, situación que vivió ajena a la persona, pero cuando se lo hace la pareja y nunca cae en cuenta de lo que de lo que hizo, claro. de lo que provocó y la claro. reacción que tienes. ¿Qué tienes? Nada, pues, no sé, ni cuenta se da qué fue lo que hizo. Y por ahí empieza el, el otro detonante cuando la pareja lo hace y nunca cae en cuenta. ¿Pero qué sí. hice? Como que no, no cae en cuenta, nunca cae en cuenta qué fue lo que hizo, hasta que tiene que vomitar a la otra persona y decir, es que usted, ah no, cálmate, pero que es esa agresividad, pero ¿por qué? Es que las cosas no son así. Por ahí viene la vaina también.
0: Es, tenemos sí. un aporte una, una una anónimo. quién lo lee, ahí se los compartí.
1: Aquí el ingeniero.
3: Si sí está. Si sí, perfecto. sí, acá estoy, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Estoy acá. Lo que pasa nada, es que sí, estoy estaba nada. mirando no y estaba haciendo memoria, porque a veces no solamente está en qué te pasa, nada, qué te pasa, nada, sino que después de estar media hora preguntando qué te pasa, nada, qué te pasa, nada, te dice, qué te pasa, no sé, vos sabrás, y te cagó. Vos decís, ¿cómo vos sabrás? Y vos decís, ¿qué carajo hecho? A ver, vos estás en el trabajo. Resulta que estás en la obra, te peleaste con los obreros, no te llegó el coso, viene el dueño recaliente a cagarte a pedo, ¿por qué no hicieron la losa? No, lo que pasa es que el camión se retrasó, llegaron, los otros te piden aumentos. Un quilombo, Llegas totalmente estresado a tu casa, reventado, diciendo... Por dentro, ¿no? V vos te vas repitiendo con un mantra, llegué a mi casa, por fin, llegué a casa, me tengo que olvidar de todo este quilombo, no voy a extraer todo este estrés a casa, abrir la puerta y decir, hola mi amor, ¿cómo estás? Nada, silencio. Hola oh, puta madre. Silencio. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Cómo que nada? Pero, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? Nada. Y nada, y nada, y nada. Y después de tres horas de estar nada, y nada, no te dice, no sé. ¿Vos sabrás? ¿Cómo vos sabrás, hija de... Decir si por dentro... con dos millones quiero vivo ¡Te pensás que voy a saber qué es? Y después de estar por ahí... Ese día no pasa nada porque... Estás recaliente y para no entrar en un... Cos así... Eh, volverse loco... Preferís decir... No, mejor me quedo callado y no voy a decirle nada. Y al otro día... Al otro día... Tampoco se levanta con cara ojete mal, ni te saluda, la bueno, mierda y al tercer día ya cuando decís, bueno, o la mato o hablo. Dale, contame, ¿qué es lo que te pasa? No, porque vos llegaste y acariciaste el perro y no me diste un beso. ¿Y quién está primero, el perro o yo? Y vos decís, la mato, la mato, la crucifico. Sí, sí, sí.
0: Justamente, tenemos comentarios. De... Eh, vamos
3: a leer este comentario que dice, anónimo, todos, esa respuesta de nada generalmente es la clásica respuesta de las chicas, es cierto, totalmente, es la clásica respuesta, esa, y cuando te tiras, no sé, vos sabrás, te la complica más todavía, porque qué carajo voy a saber yo, si supiera no te estaría preguntando, o no. Claro,
0: claro. Claro, claro, sí, es, 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 hay que hacer unos comentarios referentes a este, a este
2: comentario. Pero también, también los hombres son así, no se hagan, no solo las chicas, también los hombres. O sea, eso no también los... iba
1: a decir Eva, te apoyo. y sí, que no, es que
3: joder. a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. <risa> ah, no, 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 disculpame, vamos a traer, yo voy a, perdón, nada, pero voy a decirle no, a Tony a y a Renegado que vengan acá. Que vengan Tony y Renegado acá a hacerme la gamba porque no puede ser, son todas mujeres y me están cagando a mí.
1: Ay, Ahí viene el mal amor, ahí viene el mal amor. Sí. ¿Qué tienes? Te noto diferente. Hace una no la pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Te noto diferente. Nada. O sea, los hombres también dicen
2: nada. Exacto. Serio, yo creo,
1: yo creo nada, ahí, pero ¿por ahí, qué ahí... te sientes tan mal? Siento que estás como, eh, eh, o sea, siento tu timbre de voz, siento eso. Eh, puedes hablar. Hay veces hablando, escuchándose uno mismo. No, nada, nada, nada. Déjalo así. Déjalo así. Esa es el otra, la otra palabra del hombre. De Perdón, chicos, este, lo dejo en de automático.
3: Lado. Me voy salgo un momento. este Después, cuando termine el programa, eh, yo cierro. No se preocupen. Es no,
1: ya no yo a más nada.
2: Ya. No, huyen, huyen. De eso gracias. es lo que hacen. Exactamente.
0: Chao. No <ríe> a, a ver, va, va, ya se desató un poco la polémica y está muy padre. A ver
2: si se nos va peor si hablamos. Bueno, pues tal vez por eso la mujer dice. Nada <risa> Me
0: va, antes tenemos comentarios. Dice, dice mi, mi, mi coñiz Kenia. Eh, el nada es lo mismo que cuando dices haz lo que quieras. Sí, también. Pero creo que primero va el nada y luego el haz lo que quieras. ¿eh? Creo que, que, que sí son como uno antecede al otro. Luego dice renegado Hay que ser muy güey para que uno como hombre no sepa Que si ves a una mujer que te diga no me pasa nada Suponga que ya pasó todo Sí, también, también suponer que no pasó nada Y dice, y los hombres sí sabemos Porque conocemos a nuestra mujer Y dice Kenia que sí, también ellos en referencia a, a que los hombres te quedan callados pues quedamos callados Dice Renegado, nah, ya se agarraron ellos a su propia coreografía del mal amor ahí en la. <risa> Pero no decimos nada, no somos vamos no no, a una cosa ¿Viste? es decir ¿Nada? y luego hablamos, dice Renegado, y dice Tony. Uh -huh cuando le preguntas qué pasa y te dice no sé, tú sabrás, te callas, te vas a tomar una cerveza y cuando vuelves ella te responde sola a ah, mira la sabiduría de Tony, muy bien muy bien, sin que preguntes sin gritos, pero ¿sabes qué pasa? Claro, porque estás aplicando ahí el, el, el time out ¿no? el tiempo fuera y que igual funciona ah, en ocasiones ¿eh? hay otras ocasiones en las que te vas regresas y además se suma a ese nada la cerveza.
2: Un sartén
0: el, el sartén, el, el sartén. <risa> Entonces, <risa> Un sartén. Para analizarlo hacia fondo, pero antes de eso, déjenme enviar saludos, porque tenemos saludos. Eh, muchas, muchas gracias, Charlie, envían saludos, me envían saludos a mí, a Eva, a su hermano renegado y Kenia, y a su sobrino, ¿no? Ali de parte de, de Charlie que nos está escuchando. Charlie un abrazo, un beso hasta donde te encuentras. También a mi cuñado, Ken Zeppelin, que nos está escuchando también en estos momentos. Así que tenemos un crowd que nos está escuchando con, con, con la atención, también en Facebook tenemos a Marta, queridísima, y siempre presente Luna Azul, Leo Fernández, que nos está escuchando. Leo, muchas gracias y muchos abrazos. Y agrega renegado, que es lo mismo decir, luego hablamos, sin ¿sí? cerveza. El coraje con el alcohol es muy mala mezcla, sí, claro, es pésima mezcla. Ay, Sobre pero con
2: el alcohol se te quita todo coraje, por favor. <risa> Tratas de ahogar la pena, pero la pena trae submarino,
0: entonces es imposible ahogarla, no hay man o sea, no es que traiga flotado, güey, traen submarino. Le echas al alcohol y la otra nada más. Sí, está... ya contento. sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, vamos, regresemos. Fíjense cómo con este simple ejemplo todo lo que se ha desatado y todo lo que estamos desmadejando. Ah, 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 Perdón,
3: ah, no sé, eso es lo que pensás vos, porque yo para mí, este, no no sé, ¿viste? Yo mejor, a mí no me pasa nada, déjenlo ahí. Ya está. <risa>
0: A él no le pasa nada, a Magnum no le pasa nada, yo creo que los hombres no yo creo que los hombres no recurren al no me pasa nada, tienden a utilizar una estrategia de evitación, es decir, llega la mujer y le dice, ¿qué tienes mi amor?, ¿Qué, qué, ¿qué pasó?, ah, voy a ver el fútbol, oye, voy a hacer, escapa y huye de la situación, con el ánimo de no crear conflicto no quiere decir lo cual que todos los hombres tienen. No, pero tengan... a veces se ¿sí de forma indirecta, ¿no? In directa, ¿no? ¿Hu... no, pero es que huyen y lo que hacen es ignorar y no hablan, se, se guardan. ¿Por qué? Por la misma cuestión de educación de género, de estoicismo. Yo me trago mi problema. Uh -huh. Lo de la cerveza que dice Tony es una, es una dinámica muy clara entre los hombres. ¿Qué hacemos? vamos a hablar con otros hombres donde sí podemos hablar de nuestros problemas y ahí desfogamos lo cual eh, no huimos, dices algunos que no ¿algunos? Sí, huimos
3: algunos algunos a tomar la y luego regresamos.
2: algunos
0: sí, algunos sí, Eso es una estrategia de evitación, claro, nos, nos
3: unimos eh, me parece eh, que estamos. quiso poner nos unimos de los hombres nos unimos
0: <risas> <risas> claro nos evitamos problemas es que ese es el pensamiento práctico de los de los varones que dice lo puedo postergar porque porque está acostumbrado por género el hombre, a trabajar su emoción en silencio. No digo que esté bien, ojo, ¿eh? no digo sí. que esté bien. Y, él, y conflicto y choca con la inmediatez que tiene por educación de género la mujer de conocer y saber, en ese momento tener elementos para poder empatizar. Entonces tenemos claramente por educación de género y por cableado cerebral, un choque de trenes. Porque uno quiere resolver y el otro quiere dar tiempo, pero a lo mejor lo que no tiene por eso les decía que es un problema de comunicación las herramientas para decirle mejor hablamos al rato corazón ahorita no me siento bien, no soy una buena compañía
3: hablamos perdón, no. Rato. pero ah, también yo aportaría, yo diría que eh, las mujeres tienen un sexto sentido para no decir que son brujas directamente, saben todo, saben absolutamente todo. Es más, a veces yo estoy en la calle y me encuentro con un amigo y che, te noto raro, ¿qué tenés? La verdad es que no sé, para que le pregunto a mi mujer que ya sabe. Eso así Así es, así
0: es, así es, exacto, ¿para qué dicen haces? Exacto, sí, 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 la, 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 la el sexto sentido de la intuición que las mujeres están más acostumbradas a navegar con él. Eh, si sí es una herramienta que a veces sorprende Como te revelan todo ¿no? Pero es muy sencillo Los hombres sabemos perfectamente cuál es el problema También El problema es comunicarlo Entonces dice renegado Se platica, cabeza fría y corazón blando Ojo de loca no se equivoca Como dice en el sexto sentido Ojo de loca no se equivoca Pero ojo de loco tampoco oh, ¿eh? O sea, este, el ojo de loca Sí, sí, sí es buenísimo ese ojo de loca, creo que suena a una, a una youtuber por ahí que, que he escuchado y que es muy simpática hablando sobre chistes y cosas, ¿no? No sé si el referente viene por ahí, Pero bueno, ¿qué sucede? Que vemos aquí un, una, una forma en la que nos han educado y nos han moldeado, y llegamos con la, con la pareja en, el en, un, en un conflicto básico. No le comparto cómo es que yo estoy ante los problemas. O sea, esto esto se va dando conforme las parejas van madurando y aprenden a negociar estas cosas. Pero de entrada, el nada y el qué tienes, no el puchero de la mujer o el, o el hacerse tonto de parte del hombre, eh, desata en el otro la necesidad de saber en ese momento la, la causa de la molestia. Y según este hombre del, del libro, Vaqueiro o Ribeiro, Ribeiro, ese es el detonante y lo que hay que evitar es justamente esa necesidad de inmediatez. Lo que ciertamente la sabiduría popular y el, y el buen juicio que nos han mostrado nuestros, nuestros acompañantes aquí en las estaciones, pues hay que dar un tiempo fuera cuando estas situaciones están, ¿no? Cuando estas situaciones se dan, lo peor es querer resolver en tiempo real. Y algo que me ha tocado en estos años que me, no es que me haya dedicado, pero que he estado pues como haciendo... Facilitación eh, con temas de pareja es que el peor momento donde todo se descontrola es cuando quieres arreglar el problema así y sobre todo cuando el problema surge en ese momento y hay una suerte de urgencia de que lo tengo que resolver en este momento y te lo lo tengo que porque porque me angustia entonces surge de una angustia del otro por querer arreglar en caliente es la peor manera sí claro es la peor manera de resolver una situación diría la sabiduría Popular en caliente ni se siente, pero en temas de pareja mejor en, en caliente. No se siente porque según la cinta está calientísimo. Con tiempo y calma se consigue mejores acuerdos. Claro, porque hay un elemento reflexivo de introspección. Por eso, el entrar en coreografía, es decir, en este baile de tú me dijiste y yo, pero tú no me das y yo quiero saber es evitar entrar en esa coreografía, es decir, los dos permanecen sentados y no entran al baile, porque si no se los llevan al baile, ¿me explico? O sea, es la propuesta de, en general de este hombre, de este hombre Rivero que me parece muy interesante, es mucho la estrategia que la psicología propone como el tiempo fuera, el time out o el, o el, el vamos a separarnos un momento para, para poder hacer labor de introspección, no vamos a arreglarlo, no hay manera, no hay pareja, parece que no hay pareja en la paz de la Tierra que haya resuelto un problema de este tipo en ese momento. Generalmente lo que sucede es que va a desatar conflictos más grandes. Y si hay cupones vencidos, explico lo que es un cupón vencido, si el día anterior surgió la misma situación, uno de los dos viene y le dice, como no arreglaron ese problema, se vuelve un cupón, pero se venció. Entonces yo te traigo eso que ya no es... Válido, pero lo traigo del pasado, lo cual es una estrategia que utilizamos mucho en la pareja para cantárselo. Sí, claro, pero es que otra vez, como ayer, me ignoras y no me respondes. Es tu problema, tú eres la del problema. ¿Me explico? Y entonces se va sumando y se va sumando, y entonces lo que vamos a tener es una situación irresoluble. Dice por acá, renegado, nosotros ya casi con 10 años tenemos un sillón de la calma. ¡Qué maravilla! y renegado, y el cual, si alguno de los dos estamos encabronados, nos sentamos y lo platicamos con calma en tiempo y forma, y por eso hemos durado mucho tiempo. Qué bonita estrategia. Felicidades por ese señor de la calma. Me parece una forma muy sana de resolver las cosas. Muy sana. ¿Alguien quería comentar Por ahí escuché que... Eva, ¿tú?
2: Yo no, yo no dije nada.
0: Pues comentas
2: ahora. Bueno, pues, este, no, Todo si que es no que, es que sabes nada. que, bueno, es que yo creo que tú con el tiempo vas conociendo a tu pareja. Algo que decías es que, este, el, el, el mal amor lo empiezas a experimentar, pero yo creo que en la pareja empieza cuando uno de los dos quiere controlar al, al otro en ciertas situaciones. Sí. Entonces ahí se empiezan los jalones quizá de inicio todos color de rosa el enamoramiento y todo y bueno ya están enamorados ya son novios ya estamos así ahora sí como que hay uno de, de los dos quiere controlar ciertas situaciones del, del, del otro y entonces va siendo como que el hincapié en esos aspectos y es donde empiezas como que a sentir el, el el mal amor, como dices, ¿no? Ser este, puede ser que, que te reclame por, por alguna cuestión, no sé, sea, un comportamiento que tú tengas tan natural y que a lo mejor al otro le resulte que no es, no es correcto o, o se sienta lastimado por alguna cosa, ¿no? Claro. Pero tú vas conociendo en este caminar, vas conociendo a tu pareja y vas viendo cómo reacciona, por eso es que la mujer le dice algo te pasó, porque vienes este preocupado, o, o te veo muy triste, si es una persona muy alegre, que siempre llega así, todo ¿no? cantando a la casa, pues sí, le preguntas, ¿qué te pasó? ¿no? Te, te sí. veo diferente, ¿no? estás diferente, te pasó algo, te sucedió algo en la calle, no sé, ¿verdad? O el otro, que es, que es de por sí serio, llega a la casa, pero lo ves así como que molesto, no como que algo, ¿sabes? Entonces, este... Y entonces tú preguntas, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? No, oh, pues no. Entonces tú ya sabes que si te dice que no, si te dice que no, es que mejor lo dejes tranquilo, que se relaje un poco y ya después a lo mejor platica el solito, lo saca. O sea, eso sí, pero ya cuando la mujer es, es, es muy insistente, está jodido, hay mujeres que son más que pues y hay hombres también, no digo que solo las mujeres. Este, ahí es donde empieza el reventón, porque no dejas que, que el que viene de la calle asiente la cabeza, a lo mejor también ella viene de la calle, ¿no? Y este, porque a veces los dos, ambos trabajan, o están cuidando niños, o X. Entonces, sí, sí, es bueno dar el espacio, claro que sí, pero si la pareja suelta algo en ese momento, este, pues ahora sí que lo, lo ideal... Es lo ideal, yo creo, es tratar de entender qué te está diciendo y explicar eh, lo, lo necesario para, para ver qué, qué solución se puede dar. Si en ese momento tu pareja se muestra abierta a contar, no. ah. normalmente, normal, normalmente cuando sabe que, que puede confiar en ti para decirte este, alguna situación. Ahora, pasa que también la otra pareja eh, quiere mm, hacerte sentir culpable.
3: Ajá, y, y se ajá. pone de esa
2: manera y hasta incurre en mentiras para, para hacerte sentir culpable, ahí sí, tú te digo, tú debes de conocer bien a tu pareja por dónde cojea y si es esa, es ese, ese es su modo operandi, y como dicen ajá. Es saber qué hacer porque tampoco puedes permitir que alguien utilice estas, estas herramientas de manipulación psicológica o de no sé si sea este, hasta cierto punto una manera de, de, agres, de, de agresión, ¿no? Este, y debes saber cómo actuar ante esta situación para que no te, o sea, no te afecte. Entonces, tú sepas dónde estás parada y que tú no has hecho nada, ¿no? Entonces, pueden haber muchas situaciones, pero te digo, en, en el camino tú eh, conoces a tu pareja, vas viendo cómo es. Y de plano, si es una persona manipuladora y que pues, ya le das una una patada y chao porque o sea, claro. sí, o sea, si quieres estás mental en tu vida como mujer porque la mujer siempre se es como más maternal hasta cierto punto verdad y pero ah. ya llega un momento en que si, si llega a poner un alto de que las niñerías pues, no se aguantan
0: claro nos comentan en el, en el chat local um, dice Kenia, es que jamás puedes tener una lucha de poder, es más bien un complemento sí, totalmente y en referencia a lo que mencionabas Renegado dice, ya es otro tema, es que como de los problemas del trabajo no se llevan a casa se queda afuera y qué culpa tiene la relación, claro y si ya lo que mencionas de, de los manipules y las mentiras, todo es chantaje y es mal amor, y por supuesto no ser manipulador emocional ahí, ahí demuestra, Fíjese que les pues comparto rápidamente una, una, una anécdota de RL con mi expareja, que es lo contrario al no tienes nada, ¿no? Ella estaba tranquilísima leyendo una revista, habíamos tenido un problema en la mañana, yo fui al trabajo, bla, bla, bla. Y de regreso, pues a mí se me ocurrió que me atropellaran, ¿verdad? O sea, no tenía nada que hacer y me atropellaron. Y dentro de las lesiones de este atropellamiento del cual se dieron a la fuga, eh, yo salí volando contra un árbol con toda la cara lo cual me generó una, una... No me no me fracturé la mandíbula, pero sí la tenía desencajada y no podía abrir la boca, no podía hablar.
2: ¡Ay, Dios!
0: Entonces, pues además ya era de noche, no había gente, entonces yo como pude me levanté, ¿Sí? llegué sin un zapato a la casa, eh, no sabía si traía... Y entonces entré arrastrando, con un dolor horrible, porque me pegaron las dos cuadras de mi casa, su casa, y... Y es que es tragicómico Porque yo llegué arrastrándome así En la, la, las peores condiciones Creo que subía gatas la escalera Y abrí la puerta Y, y yo estaba luego, luego en la cama Y me derrumbé junto a ella Y ella siguió leyendo su revista Ignorándome sí, sí. completamente O sea, yo venía con, con lodo con, O sea, era evidente que me había pasado Y, y entonces como estaba muy enojada me vio de reojo, ¿no? Y siguió con su revista y creo que estaba este, también en, en la laptop y no sé qué tanto hacía. Entonces, estiro la mano y la agarro y la jaloneo y le digo mírame, mírame, ¿no? Y me ve de reojo y sigue en lo suyo y entonces fue más mi enojo que el dolor que traía, porque además traía una costilla fracturada y bla, bla, sí, bla.
3: Sí, yo me imagino te que me te hubo... habría dicho, mira, si será pendejo que ensuciaste toda la sí, ropa, mira cómo te quedó toda la ropa.
0: Un bestia, wey, te ensuciaste. Bueno, el caso es que salí y mejor mi hija que tenía en ese entonces como cuatro años se da cuenta. Y entonces ya llega y le dice a la mamá, ¿no? El grito Le pasó algo a mi papá. Y, y me dijo que estaba en el piso de abajo pero estaba dormido, despierta, sube y ya bueno, ya se hizo del conocimiento ¿no? Sí, no, pero bueno, yo me pude haber muerto a su lado y no se iba a dar cuenta y no iba, pero ¿por qué? porque venía arrastrando esta situación del, del eh, y eso, siempre lo llamé yo al incidente de las salchichas porque no sé, creo que yo quería las salchichas eh, asadas y ella me las dio para llevármela al trabajo fritas y tema y distancia, ya cuando traes estas dinámicas donde todo te molesta y todo, entonces eso no, al llegar a la noche, en la cual no, fui eh. izada, ignorada durante algunos minutos, cuando yo lo único que quería, por supuesto, era lo más la atención más básica eh, en una situación como esa, no porque además digo, llegué por mi propio pie, luego ya regresaron mis hijos y fueron y me rescataron el otro zapato que salió volando, eh, afortunadamente, pues no pasó de allí, pero sí el, 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 el trellevón, el empujón que me dio el auto fue suficiente para proyectarme hacia un árbol, azotar con el árbol, perder el conocimiento, no sé en 10 minutos, además no había luz ahí en esa zona, entonces la gente pasaba y yo estaba y tirada una cosa tragicómica, ¿no? ya la puedo contar con mucha risa, pero no saben cómo me dolía y la inyección de la neomelubrina que me mandaron poner, bueno, me dolió más que la atropellada, esa ya me levanté y así fue medio, pude abrirlo poco y no, atropellaron y la idea Trataba de escribir y todo bueno eh, no hagan esas cosas este, no, el, el no mal amor sancho toma sancho esos dos caminos sí no la verdad es que la próxima vez ya coman otra cosa que no sean salchichas porque <risa> tiene una connotación bueno, de que te puedan atropellar pero ese es el ejemplo contrario no del sí me pasa pero no puedo hablar <risa> estoy incapacitada <risa> para hablar no me y aún así yo traigo el enojo que es más importante mi enojo que lo que te esté pasando es que a lo mejor sintió ella que, y después me lo dijo ¿eh? yo pensé que estabas haciendo drama y yo güey, pero me acababas de
2: atropellar ¿ves? No, es que la pareja ya te conocía
0: claro ya conocía mis dramas sí por supuesto mis azotadas y mis, y mis chantajes pero esa bien, vez no estaba chantaje ¿eh? entonces también lobo lobito ¿eh? o sea por mi parte lo lobito porque también seguramente ya lo me acuerdo pero debo de asumir que sí, he hecho uno que otro drama para llevarla a tal estado de enojo. Pero también la incapacidad de analizar qué demonios tiene el otro que viene sucio, ¿no? O sea, por eso les dije, se si me ocurrió que me atropellaran, porque eso parecía, ¿no? Una ocurrencia. Ah, te ensuciaste, ¿no? <risa> se me hace completamente tragicómico y estúpido. Pero bueno, entonces pues regresando a las. Y entramos en una no-coreografía que fue. Eh, ...también en sí misma una coreografía... ...porque después ya que... Eh, ...pasó el dolor y que ya me revisó el médico... ...vino a casa, etcétera... ...que dijo, bueno, no estás tan grave... ...pero sí hay que tomarte una placa... ...y al día siguiente que fui a la placa... ...sí traía una, una... ...lesión, una costilla... Eh, ...porque además es, las lesiones en las costillas... ...no te dejan respirar... ...entonces Suma no podía respirar... ...no podía hablar... <risa> ...me dolía todo... Y, ...y la otra ignorándome... ...pero bueno, en fin... Eh, regresando a las coreografías de, 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 del, del mal amor, es justamente como cualquier situación invita a bailar, o sea, cualquier situación en pareja invitará desde la ansiedad por resolverla a entrar en esta práctica, es decir, si yo no tengo la capacidad de analizar y de tenerme un momento de irme al sillón de la calma que utilizan mi, mi cuñado y mi hermano, mi cuñada y mi hermano. Eh, puede ser que me meta a este baile, puede ser que me meta y me lleven al baile del agarrón de la incomunicación, ¿no? O sea, como vemos en los dos ejemplos, hay incomunicación. En una, la incapacidad de decir qué demonios pasa, y en la otra, la incapacidad de ser empático con el otro... Cuando todas las señales implican que sí está pasando algo y grave, no cualquier cosa. O sea, igual me pueden haber palaceado y hubiera hecho lo mismo, hubiera metido un dedo a ver si era cierto, ¿no? En una de los balas, a ver si era de verdad. Pero claro, ahí ya teníamos como 10, 12 años de relación y muy tóxico el pedo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo nos vamos enganchando? Y justo la palabra es el enganche. ¿Cómo nos enganchamos con el otro? en aras de querer resolver en tiempo real, aquí y ahora, aquello que tiene. Si la otra no tiene nada, pues es un adulto, sabrá qué hace con sus emociones, y no tener nada. Y tener esa cara, pues es contradictorio el audio y el video, ¿no? Tú me dices, no tengo nada, pero veo que tienes cara de que, pues, que te lleva la chingada. Lo mejor es tomarse un pequeñísimo tiempo y dejar que ella exprese o él exprese aquello que tiene, dándole el espacio y que no se sienta perseguido porque justo lo que lleva aparte también de esta, de esta coreografía de esta propuesta de este hombre es la persecución la persecución que resuelve así le dice de hecho en sus, en sus textos no la, la persecución que intenta resolver el hacer sí, claro díselo a tu cara si no, no tienes nada claro claro eh, el tema es Cambiemos la, 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 la situación, si llega la pareja, hombre con la mujer, es un ejemplo, no estoy generalizando, no me vayan a aventar una silla, por favor, y le dice, ¿qué tienes? Escuchen lo ridículo que suena, y ella le contesta, es que en realidad me molesta terriblemente que aprietes la pasta de dientes por en medio, idiota, ya te dije que tiene un palito ahí para irlo enrollando y eso hace que salga toda la pasta pero tú con tus putas manotas, güey la sacas y, y desperdicias todo porque queda ahí atorada, ¿no? Eh, sí conflicto A ver. Ah, sí. El amor propio no tiene género Sí, ya sé que no tiene no tiene género pero lo digo por, por poner el ejemplo, lo puedo poner del otro lado, ¿no? O sea, sí. El hombre que llegue le pregunta a ella, bueno, ella le pregunta a él: ¿Qué tienes? Y él le dice: Pues es que en realidad me molesta terriblemente que cada vez que me vaya yo a rasurar me encuentre tus pestañas postizas como si fueran cien pies, ¿no? El, el, aquí, y pues, tengo aracnofobia, güey, no mames, ¿no? Tengo aracnofobia me, me, me va a dar un algo, güey, o sea, entiendo. Perdón, no, no pero ¿estás está segura mujer? que eran
3: las pestañas y no eran bellos púbicos?
0: No, sí eran las pestañas, no sé No, es que ya los vellos públicos ¿Pues qué estaría haciendo la mujer grabándose? No sé dónde, no, ahí ya tendría Ya tendría que comprar un bidet, ¿no? O un, este, un excusado de esos de la NASA Que tiene
3: reconocimiento
0: de ya sabes qué
3: ¿No? No sé,
0: ¿qué, qué, qué, qué me comenta?
3: Mira, textos? yo te digo que Eh... Pasa de todo, en las parejas pasa de todo. Yo me estaba acordando mientras vos estabas hablando de mi mamá con mi papá, por ejemplo. Mi papá venía, eh, eh, o sea, no sé por qué razón se habían peleado, o estaban disgustados, o estaba enojado. Y mi papá venía todo asustado y le decía, ¡Ay, no sabés lo que me pasó! Le decía a mi mamá, una cara de culo, lo miraba así como de reojo, como diciendo si llegas a decir, te pongo un sopapo! Y le decía a mi papá, no, no sabés, cuando venía para acá. Casi me atropella un colectivo, porque justo estaba cruzando la calle y dobló así de golpe. Ja. Seguro que venís paviando como haces siempre, porque en vez de estar mirando para los dos lados, te hubiese agarrado. Pero te, te hubiese agarrado, te hubiese matado un bien merecido lo tené. Porque andás siempre paviando, porque no mirás, porque su Estúpido, le decía. Ese <risa> es un estúpido no, no, que siempre no, sí, anda. No, sí, pero no, escuchame, no, sí, y te digo no. una cosa: eh, te digo una cosa. Te llegaba a agarrar y te llegaba a matar. ¡Ay, Dios santo! Mira, te revivo para matarte yo con mis propias manos, le decía. Por lo estúpido que sos, le decía.
0: No, bueno, no, pero pues ahí sí ya eso es, no sé, eso sí ya está más acá, ¿no? eso Sí, ya, es, este... <risa> ya estoy
2: muy agresivo
0: pero, pero, pero yo
2: creo que en sus épocas bueno dependiendo de las parejas a, o sea habían parejas así uh
3: -huh. pero
2: este también hay parejas que se tratan este como te dijera yo sin, sin, no, no, tan, no, no no peor pero este sin sin, sin adjetivos por <risa> no decir otra cosa, ¿no? Okay, este, okay. sin adjetivos, este, eh, y, y hasta cierto punto preocupada, ¿no? Porque le pase algo, aunque ya son ancianos, es que depende de la, del del carácter del, de la mujer y del carácter del hombre, ¿verdad?
3: Sí, pero yo te es, puedo asegurar que se adoraban los dos, se adoraban. Si le llegaba a pasar sí, algo, yo calculo que se moría de tristeza. Bueno, de hecho falleció primero mi mamá y al poco tiempo falleció mi papá de tristeza creo yo porque se adoraban los dos lo que pasa que era eso no sé si era como complicidad si era ya eso que tenían implícito en la pareja no que era como que protestaban por todo pero se adoraban en realidad nunca vi que mi, ni que mi papá le levantara la mano ni mi mamá tampoco no pero ¿Sí? Eh, tenía eso de discutir, de renegar y, y discutir por todo. ¡Ah! Discutían por todo. Así que si la sopa estaba... Eh, no le había puesto esto, no le puso cabello de ángel, que si lo... Siempre había alguna discusión por algo. Pero sí se extrañaba muchísimo y se buscaban el uno al otro este, constantemente. Ahora, te digo una cosa, así... Como renegado que dice que él tiene el sillón de la calma, todas las parejas tenemos nuestro método. Nosotros tenemos el rebenque de la calma. Porque cuando yo vengo loco y. Yo vengo como loco y me hago loco y digo: ¿Qué te pasa? ¿Saca el rebenque? No, mi amor, mi cuchete. No era mi amor, vine así de un chiste que te estaba haciendo.
0: Aquí tengo que hacer un apunte. A ver. Si renegado tiene el sillón de la calma, ustedes ¿sí? ¿sí? tienen el rebenque del de, de, de amor y, y, y Eva hace muebles sexosos, ¿dónde va y se refugia Eva? A ver, platícame por <risa> favor, tengo <risa> lo, morbo, que, lo,
2: lo que pasa es que a ver, o sea
0: <risa> porque ustedes yo, pero, tendrían yo por ejemplo, lo que es ejemplo. que
2: sí, pero o sea, estamos hablando mira, de hecho no terminé yo, okay. lo que decía de lo que decía Manu, de, de los papás este, es que antes no había, man no, te digo, Pero los caracteres,
3: por, ay, por la duda, era
2: más fuerte de carácter y el, y el varón un poco más débil de carácter, ¿sabes? Y a veces al revés, el hombre era el que, ¡Bah! entonces, uh -huh. dependiendo, ellos a veces no sabían manejar las emociones y cuando se asustaban y le comentaba algo al marido, hacían eso exactamente, porque no había, una, no había, no había, como ahora que te dicen, ay, cálmate, cuenta hasta 10 y que la, ¿sabes? O sea, antes no había eso, antes la mujer reaccionaba de que se desmayaba <risa> o, empezaba, o empezaba a decirle, ¿cómo? Que no bueno, te fijaste y que no sé qué, y sabes, y reventaba, o sea, por eso te digo, pero actualmente, actualmente no sé, quizás si hayan parejas que hay insultos este, y así eh, lo manejen aún sabiendo. Que, pues ya no se puede manejar ese, ese vocabulario o si lo manejan bueno este en mi caso en mi caso eh, alguna vez que yo he tenido alguna discusión por ejemplo eh, ha sido porque siento que eh, se están pasando de la rayita o sea uh -huh. Uh -huh. que ya la falta se quiere venir una falta de respeto entonces dependiendo de la persona eh, hay que saberlo parar o, o irte o dejarlo con la, la... ¿sabes? O dejarlo con el... Con no, el
0: enganchar, no enganchar. Ajá,
2: para que... Porque sí, no, es que no puedes dejar que, que, que hagan eso. O sea, en mi caso yo yo no... Yo si no... No soy... No soporto el, el insulto o, o los adjetivos porque creo que se puede hablar tranquilamente. Ahora, si la persona en ese momento te dice, oye, ¿sabes qué es que en este momento...? Eh, quiero descansar o prefiero ok, bueno, está bien, o sea, no insisto porque pues ya sabes sabes que tu pareja necesita ese espacio ese tiempo entonces entonces te digo tú conoces a tu pareja y sabes en un momento dado, si tuviste un choque, cuando insististe a lo mejor uh -huh. de inicio con tu pareja, cuando empezabas la relación o simplemente le dejaste la vía y viste que se calmó y luego regresó, pues ya sabes que me manejar así así de simple pero así de que yo por ejemplo cuando me enojo yo si yo me enojo a veces soy muy directa así lo digo o sea sabes un en el momento lo digo no claro. no me callo, no este muy muy rara a menos que sea una tontería y ah, ya ya pasa no, no, nada sabes pero cuando es algo que ya sí me, me no, pues en ese momento sí lo digo, pero lo digo bien, o sea, sin insulto y sin. <risa> lo digo bien y directo. Eso sí. Ya Aprovechemos.
0: Gracias, gracias, gracias por compartirnos
2: No, pues la persona, por lo menos, mis parejas, por lo menos, mis parejas, sí, este. Sí, por, por lo menos, sí han reaccionado como deben, ¿no? O sea, mm -hmm. Ah, no, mira, es que pasó esto y esto, por eso es que. Ah, ok, mal. Vale. Pero directo no se refiere a que yo vaya y diga, ah, es que tú eres un pendejo y por eso, no. O sea, yo, oye, como que esto no va, ¿no? O, este, no sé, te pasaste por el de la raya de esto, no sé, ah, es algo muy raro, muy raro, algo así que, que me moleste mucho, pero pues, son cosas que no pasan todos los días, ¿sabes?
0: Ok, ok. Eh,
2: Sí, no, porque yo, todos los días sí.
1: en la pared, está rodido. Digo, digo lo que más o menos he escuchado y, y hago un, un pequeño aporte ahí. Mira que eh, vamos a volver al caso de del papá de, Madden, de los papás de Marlon. Hubo eh, una discusión, hubo como lo que pasó Perfi, hubo eh, una discordancia en la mañana de esto, igualito le pasó a ellos, una discordancia, quedaron disgustados. Pero el papá además no sabía que la mamá es más dura, perdón, por, no, no, no estoy hablando mal, pido disculpas, más dura en ceder, en ceder y la única forma del Señor, eh, cortar ese hielo y poder que ella hable, así sea diciendo eh, las cosas así, que se sientan duras, pero le prestó atención y dio no. su opinión, es cortar ese hielo de esa forma, creando un escenario de casi me atrope, claro, es que usted no pone cuidado, pero cortó el hielo y disimuladamente siguen entablando la conversación y siguen ya hablándose a regañadientes, pero ya se están hablando, o sea que ya al otro día se puede saludar, buenos días, buenos días, le puede contestar así, buenos días, pero ya le contestó, si sí, no claro. hace si no hace un escenario de tal forma, si no dice nada, entonces ella se queda callada, queda un hielo, si no, si no quebrantas el hielo, no usas una estrategia, una estrategia de cualquier cosa, pues no se quebra, se quebraba ese hielo y continuaba eh, esa uh -huh. esa circunstancia y eso es lo que le pasó por ejemplo con con Perdi, que estaba uh -huh. asientada y agarró la mano y le dijo
3: mírate <ríe> nada? Nada, con
1: su media boca así como que porque siendo él también lleno de orgullo Claro, no me hizo las hachillas asadas, me las hizo fritas. Y si él se llena de orgullo, si él está también, y ella con su orgullo, porque vio que la que tiene, vamos a ser muy realistas: en una relación de parejas, la mujer siempre tiene más hielo fría. Ok, okay. Entonces, ¿Algo para casi de... siempre buscan la forma de cómo quebrar el hielo y si el hombre tuvo, eh, vamos a hacer en este caso, porque también están las circunstancias alber eh, diversas, o sea, de un lado y al otro lado. Si es el hombre que se siente culpable y dice, bueno, la embarré, si me la he así era porque ya quería y bueno, al final como me está empacando comida, si empieza en todo el transcurso del día a pensar en eso, dice, bueno, vamos a ver cómo hago para que no siga molesta. Y la mujer también es lo mismo, Uf, la barre, a ver no. le voy a decir ay mi amor, ay comí, te preparo y la comidita, o sea, buscan circunstancias, de pronto escenarios, pueden ser tontos o, o, o imaginarios, donde la otra persona interactúe y se rompa ese hielo. Eso es lo es que, que yo la
2: pienso. pareja, ¿no? Depende de la pareja, es que Exacto. yo te, te digo, o sea, no sería muy complicado, este ese tipo de, de situaciones, ¿verdad? Pero pues cada uno maneja a su a su relación, eh, cómo cómo tu pareja reaccione contigo cuando está molesta o enojada y cómo vas a hacer pues sacarla de allí. Pero este, no sé, o sea, renegado dice qué ganas, pues es que no se trata de ganar. Sinceramente, si aquí nos ponemos a querer ganar, vamos a salir perdiendo. Y no no creo que en una relación se trate de de de, de de ver quién gana Sino uh -huh. más bien que la otra la otra persona Se supone que Digo, si elegiste a tu pareja, ¿verdad? Este Bueno, sabes que puedes confiar en decirle Algo que te molesta y va a entenderlo ¿Por qué? Porque existe Una relación de amor y si no Va a decir, ah, pues tú eres una Entonces ya cuando empiezan así Dices, bueno, hello, ¿no? Por okay. eso te digo, no se Pero... trata de ganar Se trata de llegar a, a Un acuerdo y de entenderse
3: Yeah. Okay, sí. Perdón, Aprovecho no, pero ya copina, que estamos...
0: Ah.
3: Perdón, Dani, dale, dale. ¿Habló? Sí. sí. No, iba a decir que después de tanto tiempo, vos fijate lo que es este programa, que me hizo dar cuenta que sí, tiene razón lo que dice Nani. Este, en, en el caso de mis papás, por ejemplo, cuando ellos discutían... Eh, Así, tal cual, siempre, haciendo memoria, siempre le pasaba algo. O oh, lo estaban por atropellar, o oh, casi lo roban, o oh, vos sabés que me caí, me tira pata en un pozo, mirá cómo y tenés razón, era la forma de que primero le protestaba y después, pero ¿estás bien? ¿Te duele el coso? Vení, a ver, sentate, sentate que te miro, a ver, a ver, cómo para que te masajeó la rodilla, le decía, porque si se caía o le pasaba algo, ¿no? Pero automáticamente es como que ya se hace libre el enojo y ya se cambiaba el tema de la conversación y después empezaban los arrumacos, ¿viste? A decir, pero si te llega a pasar algo me muero, dejate de joder, tenés que tener cuidado, siempre te digo. Y cambiaba totalmente el tono. Ese tono de enojado ya automáticamente lo transformaba. Entonces vos fíjate mirá, después de tantos años, en este programa me acabo de dar cuenta que era una estrategia que empleaba mi papá como para poder claro, este,
0: hacerla al respecto, cambiar de... Al,
3: al respecto Magnum, Nani, Eva,
0: renegado también que han aportado sobre este comentario. Pero antes déjenme saludar a mi sobrina... Naya de preciosa, bienvenida, bienvenida sobrina, qué gusto tenerte aquí, gracias por estarnos escuchando. Fíjense, ustedes cómo su inteligencia y su intuición les ha llevado a algo que este autor propone, lo dijeron con otras palabras, yo solamente le voy a dar el contexto teórico, ¿ok? Se supone que en estas coreografías del amor, del mal amor, hay elementos, y estos elementos son... El estilo relacional, yo le llamaría intersubjetividad de pareja, es decir, como cada pareja tiene sus propios códigos y sus formas de hablar y ya reconocen entre pareja cuando le hablas chiqueado, cuando le dices, ay, cochita, mi hermosa, preciosa, no sé qué, ya sabes cuánto, y, y, y la pareja dice, ay, usted quiere algo, ¿no? Bueno, esa es de intersubjetividad. Y el otro elemento es el contenido del problema, ¿ok? Entonces, con estos dos elementos se van a ir mezclando y van a ir a, 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 contraponiéndose o bien se van a sumar para que el intento angustioso y lleno de ansiedad por resolver el problema derive en la resolución o en empeorar las cosas. O sea, es una forma disfuncional de estar en pareja. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo tengo un estilo relacional con mi pareja donde nos hablamos lindito, pero aún así, desde ese lindito nos agredimos.
2: Ah, sí. sí.
0: ¿Sale? Eh, eh, porque entonces aquí es, por ejemplo, eh, la agresión directa puede ser un lenguaje, yo lo he sostenido en este programa, se vale hasta cierto punto, Bueno, no es que se valga, existe y entonces hay que tomarlo como parte del análisis del problema en la relación. Pero, si el contenido del problema supera mi interrelación de pareja, mi intersubjetividad o mi estilo personal y me descoloca, entonces tengo una, un conflicto bárbaro porque me centro en el problema y no en la persona, ¿ok? Fíjense cómo vuelvo más grande el problema, lo que mencionaba por ahí un poco renegado, ¿no? Entonces la relación no tiene la culpa y déjenme renegarse, es un poco eso. Poner a la relación como encima de los dos y eso está bien, esa es la intersubjetividad de pareja. Se vale. En ocasiones es me disuelvo para que tú y yo estemos igual y somos un equipo. Claro. Pero si nos disolvemos en el problema, ya no somos un equipo. ¿okay? Entonces fíjense cómo ustedes fueron, fueron dando. Ah, por acá comenta, regado claro la forma de complicarse a tus padres, y su válido. Sí, muchas veces, sobrina, muchas veces, muchos besos, sobrino, muchos besos, muchos besos. Fíjense cómo ustedes llegaron a esta parte que yo quería comentar y dije, wow, qué bonito, qué buenos invitados, ni nada más. Me están haciendo la chamba, qué bueno, muchas gracias por hacer... No, pero eso tiene que ver con su, su intuición y con su brújula interna. Y eso es genial, me parece genial. Solo voy a aportar algo más. Aquí, si es hielo, referente al, al comentario que, que nos trae y es muy interesante lo que nos comparte Nani, si es el hielo, si, es, si la mujer tiene más hielo, más maneras de... de, de colocarse en una situación acorazada... ...que este hielo sería una barrera... ...o si es eh, el ímpetu y el calor... ...que busca disolver ese hielo de parte del hombre... ...que también sería una forma de ser barrera también... ...porque igual cuando ella se acerca, él la quema... ...y si él se acerca, se congela... ...entonces volvemos ahí a una y afloja ...y se vuelve parte de un juego de poder... ...de querer ponerme encima del otro... ...sin escucharlo... ...y ya desde ahí estoy jugando al yo separado... ...es decir... ...mis intereses... ...mis cosas... ...mis deseos... mis ...encima... ...¿ok? ...y del proyecto de pareja... ...y entonces... ...sí, claro... ...evidentemente podremos hablar... ...de que tienen... ...fundamentos y razones... ...cada quien... ...lo que es, claro, el drama humano... ...el drama humano es dos personas con buenas razones... ...pero en sentido contrario, ¿no? ...entonces para evitar este choque de trenes es que se hace esta disolución en generosidad de quién soy para que seamos un tú y yo ¿ok? entonces el modelo del amor que yo siempre defiendo que es el del amor incondicional consciente, es decir yo te amo porque elijo amarte y si tú entiendes el problema o lo resuelves o no lo resuelves esa es tu bronca yo te sigo amando, eso no demerita el amor que yo te tengo, porque no te tengo supeditada a que seas efectiva o seas eh, acertada en tus decisiones o acertado en tus decisiones. Esa experiencia misma, a mí me encanta mirarla porque te estoy acompañando, ¿no? Dice Renegado, sin embargo, yo en lugar de hielo me llamo Espinas y sabes que me hago te meto en mi parte más blanda y cierro mi corazón. Claro, así nadie nos va a joder. Claro, esa es una forma de jugar a ser urna y está bien, está bien. Es una forma de estar en el mundo y al estar yo en, ti, tú en mi llana de nos jode claro esa es una forma que tienes de, de, de abrazar y de, de proteger y de, de aquí estamos y, y entonces yo yo porque es, lo que enuncias ahí es yo soy el que protege no por eso se llama urna y podemos hacer todo un programa sobre los tipos del inconsciente de cómo nos llevan a relacionarnos tiene que ver con eso y es muy interesante no la urna y está el contrario el que se abre no y se disuelven todos y, y da y, y son Ok, entonces, fíjense, vamos, vamos a, a ponerlo todavía más divertido. Esta fue, esas complicaciones que les hablé, hay cuatro complicaciones básicas según este autor. La complicación una es mi forma de relacionar y el problema, pues bueno, le doy más interés a mi forma de relacionarme y no resolvemos el problema. La dos es, le damos más interés al problema. Y desaparece nuestra forma relacional y nos perdemos en el problema. No sé si les ha pasado que tú ves a una pareja que están discutiendo sobre, no sé, eh, que les trajeron la sopa y la sopa estaba en la misma temperatura, pero ella lo percibe más caliente y es más fría y le hacen bronca al, al mesero, ¿no? Y entonces tú desde afuera dices, bueno, pues sí es sopa, ¿no? O sea, ¿por qué se están peleando? Y, y están hablando del mismo tema, pero hay pelea, surge la pelea. Por, por este temita, por estas cosas tan niñas que desde afuera dices, chale, ¿no? Y dice, no, porque ya me protege a mí y me meto en la de allá, ok, ok. Y ya por ahí sale un mento. Muy bien, no entendí, pero pues si luego me lo explican, va. Entonces, esta forma de complicaciones no sé de qué se trata, pero me opongo. O sea, no sé de qué me estás hablando, güey, pero me opongo por pura, eh, por pura declaración existencial. Ajá, me opongo. Hay muchas parejas que caen en ese juego del me opongo. Eh, estoy, no sé, vamos al cine. Sí. ¿Qué película quieres ver? No sé. Este, la que tú quieras, ¿no? Este, No, güey, pero... Pues te estoy preguntando. No, pues la que tú quieras. Entonces, bueno, la que yo quiera, ok, vamos a ver una de acción. Puta madre, una película de acción, güey. No mames, yo quería verla de amor. Pues te estoy preguntando. O sea, ¿les ha pasado? ¿Les suena parecido? ¿Les suena...? Es justo ese asistimiento donde qué voy a hacer me voy a oponer por default por, por por puro deporte pues y entonces creo un problema que está encima de nosotros y encima de nuestra forma relacional
2: y ya no supera así he visto parejas la así gente. pero ya es una relación enfermiza este la mujer tiene demasiado eh, resentimiento contra el varón verdad porque quizá el hombre este, le ha hecho un montón de cosas y pues ella a su manera se venga eh, juzgando delante de la gente, hablando de él delante de la gente frente a él, por ejemplo, eh, no sé si, si han visto ese tipo de mujeres que este, está el marido así enfrente y empieza, ay pues este tal cosa o este me tal cosa y sabes, o sea cosas así, entonces eh, el hombre está calladito ahí, calladito, como diciendo, mamá, la vas a pagar, cabrón, un día, ¿sabes? Y entonces, calladito todo el tiempo. Y ya de allí, cuando llega la oportunidad, pa, 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 pa ¿sabes? O sea, se empieza a desquitar. Entonces, hay parejas así, parejas de, de, de muchos años que este se joden, ¿no? Y que no se dejan... Bueno, yo conocí una pareja así, no se dejaban porque tenían mucho dinero ambos, tenían bastante dinero, entonces el dividirse les iba a causar ah. más estragos, este, pero sí, ya era una, una cosa feita, ¿no? Que era mejor, yo creo, vivir sus pocos años apartados y felices que juntos, pero bueno, ellos, ellos decidieron eso y pues allá ellos, ¿no? Esa fue su decisión este, pero sí es es algo así como dices es tú que ella dice negro y él quiere blanco, ¿no?
0: Claro, claro. Nos dice, nos dice renegado. Y bueno, ya hablamos de la mitad del programa del mal amor y qué es del buen amor. Bueno, vamos a hablar del buen amor. Que yo creo que un poco la intención del programa pues, era hablar del mal amor. Sí, pues el tema por este metamensaje que pues todo lo que no sucede en este mal amor, pues el buen amor
3: pero ah, pero eso, sea, perdón, perdón, mal. pero yo eso del buen amor, yo ya sé más o menos a qué te referí, es como cuando vos llegas del trabajo y te espera tu, tu mujer así con en ropas muy sensuales y, y vos llegás y le mi querés amor, contar el trabajo <risa> y claro y le decís desesperado, ah, no sabes lo que me pasó hoy, resulta que viene un cliente y te dice, pero mi amor, mirá cómo estoy vestida, ay, sí, estás hermosa, pero no, no te cuento, pará, no sabés, resulta que viene un cliente y, y yo, pero amor, mirá cómo estoy vestida, estoy, te gusta, ay, sí, estás hermosa, pero, este, vos sabés que, y, pero, ¿te fijaste bien cómo estoy? Sí, amor, ya te vi, estás hermosa, eh, pará, Vos me querés decir algo, ¿no? Y sí, amor, mirá cómo estoy ¡Ah! Hay algo que me querés decir, sí ¿Y qué me querés decir? ¿A vos qué te parece? No sé Dale, decime ah, qué es sí. lo que querés Entonces va y te Y vos ya que venís loco Que querés contar otra cosa Le decís, bueno, mira, ¿por qué no vas al grano? Y te dice, bueno, está bien, te lo digo El grano lo tengo en, en trasero Vamos <risa> al grano
0: Ok bueno, fíjense que además es bien curioso cómo llegamos al tema del buen amor y por ahí buen amor eh, le razonará a alguien por aquí en la plática y podríamos ahondar en ello sobre la lección de ese nombre que a mí me parece muy interesante porque buen amor es buen amor. El buen amor sería aquel amor que no duele en ninguno de los dos sentidos que si hay un problema se busca una resolución comunicativa donde no es un problema o sea, no hay problema porque tengo las herramientas comunicacionales y mi pareja también. Y entonces se vuelve una charla amable sobre un tema. Y entonces los dos hacen esta sinergia y resuelven el problema. Pueden estar en el, en el ejercicio del uno y uno. Es decir, yo resolví la vez pasada, te toca te a ti resolver ahora. Claro que sí, mi hermano, con mucho gusto. ¿Ok? Eh, el buen amor es generoso. El buen amor se da. Sin embargo será sin renunciar a sí mismo, es decir, un buen amor sería entre dos personas que no sienten que pierden una parte de sí mismo al dar actos de amor. Volvemos al tema que ya habíamos hablado del tanque del amor que cada uno traemos cargando. Si yo traigo un tanque del amor que está a la mitad y llega alguien que requiere esa mitad de amor, yo ya aprendí a dárselo y autocontenerme en amor porque lo voy a rellenar ese tanque de amor inmediatamente para no decirle me dejaste vacía, desgraciado, ¿no? Dice renegado. ¿Cómo esperar un buen amor como, si uno mismo no se ama? Entonces, ¿cómo amar a alguien, no aceptarlo sin dárselo a sí mismo? Que sería una base. Es que esas son ideas, mi queridísimo, bro, que tienen que ver con la construcción cultural del amor, donde nos venden la idea de que llegamos fallidos, en falencia, es decir, en, en falla a la relación y, y por eso hay tanta oda y tanta plática y tanto poema y tanta novela que habla del que, que además tiene que ver con, con estas propuestas del amor romántico, tú me completas yo llegué a la mitad yo soy un ser que está a la mitad y tú me completas, luego entonces cuando nos llegamos a juntar yo estoy completo, en detrimento de ti, porque tú me tienes que dar algo y luego yo te voy a dar esa otra parte, es como dos vasos medio vacíos que buscan ser un vaso lleno no se puede, ¿sale? Claro, el tema es que, bueno, tú tienes la claridad y la conciencia de que no lo compras. El tema es que allá afuera hay un montón de gente que sigue inconscientemente y no ha tenido la claridad, no ha reflotado al inconsciente este tipo de cosas. No me digas nada, nada na, pero bueno, na-na-na-na-na-na. No estoy diciendo que sea buen amor, estoy ejemplificando cómo es que la gente se lía en relaciones a partir de estos mandatos culturales y terminan teniendo malas relaciones. O sea, por eso partía yo del, del asunto de del auto, estar autocontenido en amor. Si yo puedo a, a, a llenarme ese tanque, ya no tengo que reclamarle al otro de sentirme vacío vacía, ¿ok? Sin embargo, tampoco nos enseñan a, a autocontenernos en amor, que es el amor propio. Vivimos en una cultura que, por ejemplo, habla de la autoestima. Ah, la autoestima, nosotros vamos a ser... Eh, ¿qué es la autoestima? Verte al espejo y decir, eres un chingón, eres el más chingón, estás guapísima, no sé qué, eres bellísima, bla, 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 sales y te dice tu vecina que no viste en dos años. Ay, pero qué gorda estás, ay, pero qué calvo estás. A la chingada la autoestima. Hay que regresar al espejo, ¿no? Ese es mi problema con la autoestima porque se cae constantemente conforme la elevas, se cae, se cae, se cae. Y en cambio, el amor propio dice, eh, me acepto como soy, me amo como soy. Entonces, si sí salgo y me dicen, ay, pero qué calvo estás. Pero no sabes qué inteligente me veo con estas entradas. Buenas tardes. Ese es, el, ese es el amor propio. El amor propio dice, sí, también envejezco. Sí, también estoy calvo. Sí, también me arrugo. Y soy feliz así. Y la autoestima lo que busca es que yo me dé un valor sustentado en la nada, porque es una como autoalucinación, donde yo me veo al espejo y me inflo. ...como un balón para salir a un mundo... ...como un globo para salir a un mundo lleno de espinas... ...y de alfileres... ...entonces se me va a reventar... ...y tengo que regresar a hacer este camino... ...de ciclo placer-dolor... ...una y otra y otra y otra vez... ...por eso entonces el amor propio es inamovible... ...cuando tienes amor propio te ríes de ti mismo... ...de ti misma... ...porque aceptas, porque te amas... ...amo mis lonjas, amo mis arrugas... ...las amo, son mías... ...y la autoestima diría yo me vería mejor sin esas arrugas ¿sabes? Sí. me vería más linda, hay pinches arrugas porque están claro, estar casado no significa perder tu individual, es que justo es esto son dos individuos que se suman y eligen estar, eligen estar en amor y se pueden disolver sin deshacerse ¿me explico? sí, habrá quien lava mis lonjas por supuesto, claro que sí y, 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 a, 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 siempre habrá un roto para un descocido entonces, el buen amor es este, esta elección en la cual yo amo hasta que te equivoques. Pero no permito ¿okay? que me agarres de experimento, ¿no? que me agarres de conejillo de indias. O sea, sí entiendo que te vas a equivocar y que es parte de tu dulce proceso, pero te voy a enseñar que hay un límite que mejor tú, es tu perro bañalo. ¿no? ¿No? O sea, tú tienes ese problema, báñalo. Yo aquí te acompaño en amor a que lo resuelvas Si no puedes resolverlo no pasa nada. No te lo exija, porque no te quiero cambiar. Exacto, sin perder tu esencia. Y esto es importantísimo. El buen amor no quiere cambiar a las personas. El buen amor acepta a la persona como es, porque la acepta con su lado bueno, su lado intermedio y su lado malo. El mal amor solo quiere ver el lado brillante y bueno de las personas, ignorando que va a estar ese otro lado. Claro, o sea, nos vamos a equivocar, y es bellísimo mirar al otro equivocarse, no por ser cabrona y burlona, no, también, pero, este, <risa> pero, <risa> es que también es divertido, ¿no?, ver cuando tu pareja se equivoca. E implica esta situación de acompañamiento amoroso, ¿sabes?, y a veces en silencio, a veces el silencio es más amoroso que el decirle al otro, cambia, equivócate, oye, es que, ¿sabes?, intenté por es la ocasión 200 que intento cambiar esto en mi vida y no te sale, no te preocupes yo confío en ti, lo vas a hacer en algún lugar en algún momento y eso es amor, eso es un buen amor el amor que acompaña el ejemplo de los padres cuando los niños suben la escalera, ya lo mencioné aquí la semana pasada lo vuelvo a mencionar si el niño de 3 años que está medio, bueno dos años que está aprendiendo a caminar, se acerca a la escalera la mayoría de los padres lo que hacen es decirle no porque te vas a caer entonces, ¿qué hacemos? Le pre, Pregnamos a ese niño, le, le, le creamos la idea del riesgo del miedo y de la, fa, de la falla. Si yo me levanto, le tomo de la mano y lo acompaño hasta subir todas las escaleras, le estoy diciendo, tú puedes y en algún momento podrás. Siéntete apoyado. Ese amor acompaña. Sí, claro, es el amor tóxico. Y el amor, este amor incondicional acompaña y confía ciegamente que ese individuo pequeñito que se puede caer, con tantito apoyo, no se va a caer, y con tantito apoyo, pues podrá caminar por su cuenta en el mundo, ¿ok? Entonces, esa sería otra característica del buen amor. El buen amor es equilibrado, no recíproco, es decir, si yo le digo a mi pareja te amo, no espero que me diga te amo igualmente, porque entonces caemos en el ping pong de la reciprocidad y es de lo más tóxico que hay. Si en mi cumpleaños se le olvidó darme un regalo, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque me ha dado otros muchos regalos y me ha dado momentos geniales. No tiene por qué ser solamente cuando es mi cumpleaños. Ah. Si yo le doy un regalo y dice, ah, pues está chido, ¿no? Un regalo que yo me pasé dos semanas este, buscando <risa> y dice, está chido y lo deja en un cajón. No me ofendo. Porque en el momento que le doy un regalo ya no me pertenece, le pertenece al otro. Y lo que haga con ese otro, con ese regalo, no va a afectarme porque le pertenece. Si lo quemas, si lo tiras, si lo... etcétera, claro, y no tiene que ser material. Pero bueno, hablemos del ejemplo material, mi querida cuña. Si, si lo pone en un marco, si lo pone en un pedestal, etcétera, no importa. Ya no importa, me da igual porque Ya lo solté, ya, ya hice la labor de desapego. Y el amor, el buen amor, tiene un componente de desapego muy grande. Te doy este regalo, tú sabes qué haces con él. Eres grande, ya estás grande, y confío en que hagas lo mejor. Si no lo haces, no importa. La siguiente a lo mejor sale, o a lo mejor no. No importa, no te voy a exigir, no te voy a controlar, no te voy a castigar, porque no valores lo que yo te doy, porque entonces parto de otra idea que es muy amiga de la autoestima, del valor. Yo valgo. Yo juego mejor a no valer, ¿por qué? ¿Por porque si yo me pongo a decir yo soy muy valiosa entonces soy más valiosa que quién y menos valiosa que quién. y es por un lado el juego de la soberbia y por el otro lado el juego de la sumisión y yo no juego ninguno de los dos juegos es decir, yo valgo igual que todos todos valen igual que yo cero porque no es esto una competencia económica y estamos trayendo discursos del lenguaje comercial que nos domina etcétera, a la relación para afuera todos somos iguales y todos podemos fluir igual. Entonces yo no pongo cosas especiales. Magno, me ibas a comentar
3: algo. Sí, bueno, ya que estamos hablando sobre esto, eh, a mí me Mira. viene mucho sobre eh, yo pienso mucho con todo lo que estás diciendo, lo vuelco a esas cosas que nos pasan cuando somos chicos. Porque los padres uh -huh. siempre quieren este, que vos seas mejor. Y siempre se la pasan comparándote. Y a mí me ponía las que te dije por el piso, que vos ibas, jugabas, eh, pero fíjate Pedrito lo bien que se sacó un 10, y vos te sacaste un 7, pero la puta madre, y vos estudiabas como loco, pero mirá Juancito, o sea, sí, pero Pedrito se sacó un 4 y yo me saqué un 7, sí, pero Juancito se sacó un 10, y vos te tenés que sacar un 10, vos valés mucho, y siempre se la pasan comparándote, y siempre están, viste, es que los padres muchas veces quieren, imagino yo, que los hijos Ajá. seamos todos aquellos que ellos no pudieron ser. Todas sus frustraciones se lo vuelcan a los hijos. Y siempre se la pasan diciéndole que valen mucho y que siempre, por eso... Eh, sí. Para no repetir el mismo chiste que dije la vez pasada, voy a contar otro. Es un poquito más fuerte, oh, oh. pero voy a. <risa> no, no. <risa> Porque no puedo sí, con no. mi genio. Es un poquito más fuerte. Eh. Por favor, tapes los oídos. osma. voy a eh, voy a preparar el pip. Así lo, lo pongo en el momento exacto cuando diga el pip, el de la censura. Resulta que. No Sí, sí, sí. Resulta que había un, una nena en el colegio que odiaba que le dijeran pita sí, de, de, de sobrenombre le pusieron Pita, y la nena lloraba, se ponía mal, porque cada vez que le decía, a ver, la señorita le decía, Pita pasa al frente, los compañeros, che Pita, ¿me prestás el cuaderno? Che Pita, me des esto? y era una nena, y, Ay, ma, y llegaba llorando todos los días, y ya la madre no aguantó más, y dice, ¿qué es lo que te pasa, nena, que siempre venís llorando al colegio, qué es lo que tenés? Que estoy cansada, mami. Todos los días los chicos me dicen pita y pita y pita y estoy podrida. Bueno, cuando los chicos te digan pita, vos le decís puta. Ahí nomás. Ahí puse el. el... Cuando te digan eso, vos le decís lo otro y ya está. Ah! Bueno, bueno, dice la nena. Y entonces llegó al colegio, qué sé yo, entonces, bueno, estaba sentado en la clase y agarra. Y la maestra va y dice, pase Juancito, pase Pedrito, le toca a ella y dice, a ver, pita, pasa frente, puta, la nena, la maestra, la, la mira y dice, a ver, ¿qué dijo? Repita, le dice, y la, la mira y dijo, reputa, le dijo, a la mierda, le echaron al colegio, la suspendieron.
2: No, bueno, está bien.
0: No, bueno, sí, 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 bueno, sí, sí, muy, muy, muy fuerte, muy fuerte, hey, muy,
2: fuerte sí.
0: muy fuerte, pero muy ilustrativo, sí, por supuesto pues. sí. sin duda, sin duda, bueno, retomando un poco, no, yo, no no no, 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 yo por dos, yo por dos, yo por dos, ya, ya, bueno, volviendo un poco a lo que es el, el este, el mal amor, Vamos a, a, a ejemplificar este asunto de la de, la, de la crianza, cómo va a afectar a esta crianza a todas las relaciones que tenemos en el futuro, ¿no? cómo es importantísimo este ejemplo que pongo del niño que sube la escalera, pues bueno, ese niño que sube la escalera también ve en su casa cómo los padres interaccionan. Y estos ejemplos que les puse, si hay niños, pues están aprendiendo justamente todas estas cuestiones tóxicas y del mal amor. Y los niños siempre, siempre, aunque incluso tengas estas relaciones del mal amor en tu cuarto y no los vea el niño porque está cerrada, la puerta cerrada, se van a enterar. Se van a enterar. Siempre, siempre. Entonces, no hay manera de escapar. Así como si tuvieran ojos y, y de rayos X, pues así. Entonces, por eso es súper importante el tema de la crianza. Entre dos personas que si están bien con el amor propio, autocontenidos en amor, entienden que el amor no es una cuestión condicional de premio y castigo, de causa y efecto, puede ser que desarrollen relaciones muy interesantes con unos hijos y sean un poco más sanas. Que los niños se van a romper, se van a romper, están hechos para ser rotos. Porque emocionalmente, ¿eh? ojo. Oh. Porque tenemos una infancia muy larga, porque... Eh, nuestro cerebro graba un chingo de cosas durante 11 años que dura la infancia porque la sociedad es muy complicada para este cerebro que de pronto es un poco pues reptiliano eh, y no porque creamos nada más en los anonakis pero sin embargo es esta reacción de la amígdala que controla emociones por encima de cuestiones racionales entonces es un complejo es un cóctel muy complejo y todos como niños en algún momento nos terminamos de a los papás ...sintiendo abandonados, heridos, bla, bla, bla... ...estamos hechos para ser rotos... ...porque esa herida... ...nos va a hacer que la trascendamos ...y nos convertamos en, nos convertamos en adultos... ...para que podamos trascenderla... ...pues, entonces... ...si tengo unos padres que me enseñaron a confiar en mí... ...porque me tomaron de la mano y subí la escalera... ...cuatro o cinco veces hasta que me pude subir... ...y mi padre o mi madre... ...no tienen que estarme vigilando... ...diciéndome, tonta, te vas a caer... ...sino tú puedes. Este mensaje queda en mi inconsciente y entonces yo me puedo enfrentar a relaciones donde es más equitativo. Ya no, ya, ya no le vendo mis miedos al otro porque traigo una seguridad que le puedo compartir. ¿okay? entonces la, la crianza es bueno básica e indispensable en este tema. Sin embargo, pues en el común de los mortales nos toca que no nos enseñen ese modelo, sino modelos, pues, muy tóxicos y muy muy del mal amor. Entonces, si el modelo de los papás fue un modelo del mal amor, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? ¿Qué piensan ustedes qué va a pasar con, con alguien a quien le enseñaron el mal amor? Les escucho.
2: ¿Vale? ¿Vale? <risa> vale, Ay, pues es que, pues sí, a ver, a veces este, puedes tener una experiencia de, de separación de los papás por abuso por, por X, ¿verdad? Este, Pero pues eh, la vida tiene muchas como que muchos caminitos y ya tú decides por dónde quieres ir, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? A que este, puedes, tú puedes hacer como un paro y decir, esto yo esto que, que viví con, con papá, mamá, no me parece y, y me gustaría que mi familia fuera distinta, ¿no? Entonces, hay como que como tomar la decisión para poder superar todas esas situaciones, quizá de, de abuso, que tú pudiste ver en el momento dado, este de separación de papás, de abandono, y este y tener una... Eh, en, en tu hogar una mejor familia, ¿no? un poquito más este, más central por así decirlo eh, pero sí sí yo creo que es, es decisión de cada uno el, el cambiar, no habrá quienes se rebelen y digan pues me revelo de mis papás y entonces eh, una manera de, de rebelarse es ir contra, contra las reglas de, de la familia, de papá y mamá que aunque se separaron y, ¿Mm? y eso tenían sus propias reglas entonces, yo sabía que a papá no le gustaba tal cosa, ya me voy a, a ¿sabes? Y uh, me tengo dos, tres hijos por allá y, y dejo de estudiar y, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Una manera de, de revelarse de, de, de algunas personas. Otras a lo mejor deciden, te digo, cambiar y, y, este, y decidir dejar eso que no les sirve. Perdonar a sus papás, que fue lo, lo mejor que pudieron hacer en ese momento es que sobrevivieras a, a este mundo este y, y tomar tus pues ya eres un adulto no a partir de los 18 aunque eres todavía joven y maduro pero pues ya llega un momento que también tienes que sentar cabeza y decir bueno esta es mi vida es mi única vida y tengo que, que modificarla porque si no ¿qué hago? no no me, no me puedo quedar estancada en el pasado no me puedo quedar estancada en el dolor y en, la, y en la en lo que pasó de pequeño aunque fueron muchos años como dices hay, uh -huh. que hacer un, hay que hacer como que un, eh, pues un reconocimiento en, en qué necesitas, ¿no? valorar qué que te está pasando y, y dejar eso, soltarlo. Y si okay. vas a crear una familia, pues hacerlo lo mejor posible. ¿no? Que en aquí, mi experiencia, aquí, ese fue el caso, ¿verdad? En mi experiencia, ese claro. fue el caso. Yo tuve a mis papás separados y en su momento este eh, fue difícil y fue complicado porque fueron momentos de soledad, ¿no? En, en un momento dado faltaba papá, en un momento dado faltaba mamá. Entonces sí fue complicado. Y para mis hermanos igual. Pero este, a pesar de que vivimos en los mismos ambientes, cada uno tomó dis distintas eh, decisiones ante la vida, ¿verdad? Y, y, y pues so, <ríe> Vaya, yo, yo tomé la decisión mejor para mí y yo dije, esto esto no, no no me gusta, no lo quiero arrastrar, ¿verdad? Y voy ah. a hacer esto por mi familia. caso es que mi papá, por ejemplo, nos criaba así como eh, a veces se le salían las palabras sin querer, ¿no? De, de No nos insultaba, pero a veces cuando se asustaba, por ejemplo, que nos digamos, nos callamos, ¡ay, pendeja! No te decía cosas así, ¿no? pero porque estaba asustado y era una manera de sacar su entonces, cosas así por el estilo de, 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 de su educación, pues en casa yo, yo no lo apliqué, ¿no? Fue distinto. Cuando yo veía que a ellos como que se iban a caer sí. o algo, este no me quedaba callada para ver qué iba a hacer el niño, ¿no? <risa> Porque si yo gritaba, lo asustaba, pues, y una vez iba para el piso. Entonces, no, el niño tamaleaba y, y volvía, ¿sabes?, a su... Pero si yo le hubiera gritado algo, pues, se hubiera caído. O, este, en o, o en el caso de mi hija igual, en vez de decirle ¡ay cochina! por qué tal? No, yo le decía, mira, cuando te pasa esto, haz esto, o sea, le daba la solución, a pesar de estar chiquita, porque los uh -huh. niños se entienden bien, entonces a su chiquito, o sea, a su, a su manera de entender la vida, tú les tienes que dar una solución, porque a veces van a estar solos y no van a saber cómo defenderse en ese momento, o están en la noche y, y, y lo común es que les tenga tengan miedo hasta de ir al baño, ¿no? Entonces hay situaciones de eso que ya pasaste y, y por experiencia dices, no, mamá me regañaba, ¿vale? en esta situación me saqué que por qué, ¿no? Pero uh -huh. en el caso de ellos, yo sí, o sea, traté de darles soluciones para que supieran cómo actuar en un momento que ellos estuvieran solos Entonces, este el, eh, cada uno, te digo, toma su, su camino y sus decisiones para lo que sea mejor para tu familia ¿no? No,
0: ahí al respecto ¿eh? Eh, y es un comentario que invita a la reflexión, cuando se trata de romper con los padres, porque hay que romper con los padres para ser un adulto eh, uh -huh. y hay que matar a los padres, los matas en, 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 conceptualmente para tomarlos en tu corazón que eso es, eso es el, la madurez rompes sí. de, de un umbilical. Eh, si el modelo es malo buscamos que el modelo sea bueno, luego entonces huimos del modelo de papá y de mamá y ese es modelo ser? lo traemos cargando entonces el extremo casi siempre también es un desastre si el modelo es bueno y lo replicamos pues resulta que los actores cambiaron y ya no va, pues, probablemente no funcione, entonces es una incógnita interesantísima siempre con los hijos y el modelo que traes por eso, lo que se trata es de, si rompiste con tus padres, ya tienes tu propio destino, te haces dueño de tus propias decisiones, etcétera.
2: Exacto, y, exacto.
0: Ya vas a aplicar un modelo que no tiene que ser forzosamente el de tus padres, o el contrario, ¿no? sino que haces el, 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 un balance. Leo rápido comentarios que hay por aquí, que bueno, esto hay que decirlo. Eh, hay que comentar aquí este, este, esto que dice la sobrina, que dice yo conozco a varias a varias que son reputas sin que las llamen pitas, exactos, o ciertamente, sí hay algunas que traen ahí, entre ellas tu tía que tiene una, una pues, que dicen puta, precisamente, la última, una putica, y eso es una cosa genial. Bueno, luego, eh, dice que tenía que decirlo, abuela, eh, esto de no, dice Kenia, bueno, pero a mí me pasó al revés, la relación de mis papas era muy tóxica y la verdad por eso decidí todo lo contrario, claro, eso. Exacto, ese referente, que es que justamente bien. es difícil escapar del primer referente. Eh, las herramientas se, se, se limitan, en tanto, ese, ese, ese modelo nos, nos formó y nos enseñó un montón de cosas, ¿no? Entonces es complicadillo salir de ahí. Dice Daphne, si no puedo este, compartir Daphne, este, me detengo antes de seguir leyéndolo al aire, porque digo, ya va ya con todo el mundo, ¿verdad? Y entonces... Por eso pregunto, eh, responsables de nuestro propio destino, ok, y dice que ni es como cada quien absorbe las experiencias y como las toma tu vida, claro, es como las dos moldeando el aprendizaje, claro, eh, tú tomaste el modelo de tus abuelos, fíjate, ok, dice Dafne que sí, muchas gracias, dice Dafne que con ella fue lo contrario, ella no tenía la atención de sus padres, perdonó y se fue por el buen camino. Esto, esto me ejemplifica que entonces te construiste por la ausencia y tú misma tomaste, te tomaste a ti misma y cumpliste las funciones de aquello que, te, que carecías, ¿no? Y, estos, y, y entonces fueron buenos consejeros porque sientes que te llevaron por el camino Que eso también es muy interesante. Podríamos también hacer todo un programa al respecto. Y que nos asisten, por ejemplo... En, dice En un gesto que es casi perfecto le falta la modestia, claro, claro, exactamente, mi queridísima cuñis Y bueno, con, con esta cuestión del, del mal amor, el mal amor con los padres, con las relaciones de, de crianza, es súper, súper común, como casi quedan entrampados por situaciones que son estas relaciones triangulares donde el problema es lo importante. Si en casa el tema fue la infidelidad, esto va a bañar, va a llenar de contenidos, de lecturas y todo, el, la forma en la que mis hijos van a, a relacionarse. Este es un hack de vida. Si quieres tener pareja, pregúntale cómo se lleva con sus papás. Si se lleva bien, es probable que tengas una buena pareja. Si se lleva mal, colega. Dile gracias la que sí.
2: Chao. Exacto.
0: Sigue. Si odia a sus padres es no. un tema que puede generar temas. Es un tema que puede, ojo, puede. No siempre no regla, pero puede generar temas, ¿ok? Al menos en mi experiencia, cuando he aplicado esta fórmula, me han tocado parejas con las que no ha habido tanto problema como cuando no aplicaba esto y después se revelaba que tenía una pésima relación con sus padres y la relación era complicada esta mujer que me ignoró después de ser atropellada tenía una relación con su madre tan complicada, tan difícil que el día que murió su madre ni lloró ni nada ¿saben? o sea, era su madre le dio igual ya estaba en distancia, sí, la mamá era un caso, la señora, por supuesto, era la peor suegra que se podría encontrar cualquiera en este mundo, porque además hacía las artes mágicas, y pues era complicada la señora, ¿verdad? En paz, descanses si estés bien, Marta de Beatriz, donde quiera que te encuentres, bendita seas en tu caminar por otros
3: mundos, pero... Pero eh, que por favor no aparezca aquí en la radio, por favor exacto, te lo pido. No, venga, exacto,
0: pero no, no, no te manifiestes, por favor. No, la verdad es que, bueno, a mí, a mí me decía el pelilargo y el ese hombre. Y decía, ese hombre, pero no es hombre, es porque de niña. Tenía un conflicto ahí, pero bueno.
1: Finalmente. Yo quiero hacer un aporte a lo que acabas Venga. de, lo que estás mencionando y lo que estaban hablando en este momento. Venga. Mira, eh, hoy en día, vamos a hablarlo de hoy en día. Ya esta okay. generación que está creando familia, que están teniendo hijos y que están creando familia, esta generación de ahora. Porque vamos a hablar de la generación de nosotros, que es la que, por ejemplo, como Renegado, como Kenia eh, y las demás personas que han hecho sus aportes, eh, vi estamos viviendo relaciones y estamos buscando un punto de donde sabemos si queremos continuar, si no queremos continuar, y que a veces eh, esa pareja, eh, tenemos ese sentimiento, amamos, eh, tenemos amor malo, que podemos tener ese momento de, de drama, y que hay que buscarle una solución. Entonces buscamos una solución, ¿vale? Pero la generación de hoy en día están creando, vamos a decirle eh, eh, que está mal dicho, porque realmente el ser humano hay veces no, tóxico es una cosa horrible, que a veces suena tóxico, pero bueno, eso es lo que está de moda hoy en día. Eh, crean esas relaciones tóxicas, pero es de donde vienen ya la crianza. Mira, Ajá. yo vengo de una generación donde yo tenía, a mí me crió mi abuela, ¿vale? mi abuela entonces ella como a ella la criaron y viene uno con un legado de que debes de respetar no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a, a ti fíjate muy bien lo que vas a responder hay veces guarda cuenta hasta cinco antes de dar la respuesta más uh -huh. bien no digas no no cuando estás molesta que hay veces eso lo, hay veces lo aplico cuando estás molesta no lo dices en ese momento no lo digas en el momento pero luego explota, luego dilo, cuando ya estés calmada, cuando no estés sofocada, dilo, y, y eso funciona. A los dos días, o en el transcurso, cuando se dé el momento, ¡pah!, lo boto, no me quedo con él, lo boto. Pero no en el momento que estoy tan sofocada. Entonces aprendí a uno eso, le daban a uno esas pautas de uno como llegar uno en el momento, ¿sí? Hoy en día, las de mi generación... Eh, fueron creados por también por madres jóvenes, eh, por padres que, que decidieron hacer vida con otra persona, la separación, entonces ya venía el conflicto que tenía otra familia y todo, entonces ya empezaba los hogares disfuncionales, ¿vale? Entonces ya venía el no me ama, no me quiere, fui un estorbo y, y eso todo va guardándose en el inconsciente y esa persona dice, no, pero pues yo estoy bien, yo a mi mamá la perdono a mi papá también, ellos decidieron hacer su vida, yo ahora estoy haciendo mi vida, pero cuando llegan esos momentos de dificultades, de mal amor, esos dramas, esos escenarios que, que se viven por eventos, circunstancias, eh, lo que sea, la forma de actuar eh, empieza el subconsciente a actuar y atraer todo eso, de una forma que tú ni, ni te das cuenta, estas personas no se dan cuenta, y criaron la generación de hoy en día de hoy en día que son tan inestables el marido vamos a decirlo así tiene su pareja su novio pero están chateando con otro novio otros dos novios pero esos novios son los los eh, cómo les dicen los daddy los daddy sugar eh, no, los verdad. daddy sugar entonces no es que tengo un daddy sugar que me da platica pero no me hace nada yo no le hago nada, solamente le gusta que, y me ve y me da plática y el marido dice, pero me estás engañando no, 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 pero solamente le recibo plata y con esa plata es que yo te he comprado la camiseta, con esa plata yo te colaboro aquí en la casa porque yo no trabajo, entonces mira, todo lo que viene y dice, pero qué, qué me va a decir si mi mamá a mí no me decía nada y yo veía que mi mamá también tenía su, su vecino o tenía su amiguito también entonces vienen todas estas secuelas cuando tienen los hijos de hoy en día ya están separados, ya han tenido tres parejas, cuatro parejas. Y el niño no conoció si el papá, si es el papá, o si era el primo, si era el vecino, o si era quién es el papá. Entonces vienen escenarios donde el niño se manifestó, el niño o la niña se manifestó, y la mamá solamente estaba alegre, y tratando de sorfear la circunstancia o la situación. Entonces se siguen criando de esa forma. Y hoy en día dice no, eh, somos amigos con derecho no somos novios, vamos a vivir juntos, no somos pareja, somos novios y podemos disfrutar y hacer el delicioso y pasar delicioso, pero no tenemos compromiso, pero vaya, vea a esta persona en otra, en otra, en otra circunstancia, con otra persona, con otra pareja, no, no somos nada serio, pero vaya circunstancia y el drama que se arma, y voy a acabar con todo, y me meto con tu amiga y, o, o con tu hermana, y empiezan otros dramas. Yo digo que ese sí es el amor malo. Porque ya no hay esa, no hay ya un decir, vamos a, a voy a decirlo así, vamos a jugar limpio entre nosotros. Vamos a, a, a protegernos. Y si las cosas no van a funcionar, hablemoslas. Ya, no, no, es que no me gusta lo que estamos viviendo, y es mejor que que nos separemos. No, prefieren seguir en esas, en esos dramas, en esos dramas y hasta que los descubran, ya es el drama mayor y les toca que separarse. Pero ya viene la venganza y aquí es donde viene todo esto que se está pudriendo, que fue lo que yo inicié en mi frase. La manzana que tiene, ya viene dañada en el centro, que es la crianza, viene con ese eh, con el eh, subconsciente que, que ha vivido circunstancias desde niño, que vio ese niño o niña, vio lo que vivía la mamá, vio la inestabilidad en muchas cosas, Exacto. van creciendo y dice: Yo quiero vivir diferente. Pero al, al, al final, al final. Cuando ya se ven en una circunstancia de estas, ya se han dañado o están dañando a los demás o el entorno está tan, tan pesado que ya no dice cómo salgo de aquí. Y cuando despiertan, son aquellos que despiertan, como decir, decido hacer una vida diferente, vivir mi vida un poco más sana, sin hacerle daño a nadie o dejar que me hagan daño. Entonces son tantas cosas que hoy en día se están viviendo y tan difícil en la juventud. Tú de hoy en día, porque vamos a hablarlo, hoy en día los muchachos se van a vivir más rápido. Antes uno lo pensaba dos veces, o al menos yo lo pensaba dos veces. Pero hoy en día dice, ah no, ya tengo 18, ya tengo 20 años, nos vamos a vivir. Eh, se conocieron hace una semana y ya están viviendo juntos. Y empiezan y no se conocieron, nunca se conocieron y nunca supieron qué, qué drama, vamos a decirlo así, qué dramas vivió esa persona y que trae en su mente, su subconsciente o en su camino. Entonces, hoy en día es eso. Los niños que hoy en día, los papás, le decían, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, pero no le dio la mano para decirle, no, si vas subiendo no. de escalón en escalón, despacio, y fíjate bien el paso, si no lo guió bien, y solamente le dijo, te vas a caer, te vas a caer, cuando cayó se lo dije, se cayó, se lo dije, vio, ahora, sube si usted solo. Porque tiene que aprender supuestamente. Hay veces las cosas no son así. Pero desafortunadamente, mucha de esta juventud está viviendo eso hoy en día. Y vamos a las sí. redes sociales. Si algunos ven de estos videos que están subiendo, que estas cosas, las redes sociales, hacen los dramatizados, hacen todo lo demás. Oiga, ¿qué? Oiga, yo digo, ¿qué maquiavelos? Pero oiga, una generación de maquiavelos todo lo que se ingenian para hacer los escenarios de, de burla de humillación de, de todo y uno dice carajo no, no, pues la rosa de Guadalupe se quedó en palotes uh -huh.
0: eso
1: es uh -huh. lo que yo digo lo que no el mal amor que se mostró desde el inicio en un hogar en un hogar se mostró y, cre, y creen que el niño no lo va a tocar el subconsciente guarda todo los niños hasta cierta edad son como las esponjas y con el tiempo eh, como, como Magno, que hoy vino a caer en cuenta el proceso los niños de hoy en día, mira no todo lo que demoró para caer hoy en el proceso los niños de hoy en día son así mira, de una, un chasquido de los dedos y ya, ya entendieron el proceso, ya, ¡ah! ahí mismo, mismo lo capturan mire lo que se está viviendo hoy en día la evolución hoy en día de cómo capturan las cosas más rápido uno se demoraba, uno de ocho años a mí me decían, siéntese aquí no se mueva, porque mi abuela me llevaba donde ella trabajaba, a lavar ropa, y me decía, quédese aquí quietecita, no vaya a hacer ningún daño, porque si no, no la puedo volver a traer y no la puedo dejar sola. Yo me quedaba ahí. Oiga, dos horas, tres horas ahí sentada, al pie de la escalera, donde el lavadero donde ya, donde, donde ella me decía que me quedara. Hoy en día dígale usted, un niño, quédese aquí sentado, no se mueva. Cuando usted volteó, medio volteó la cabeza, el niño ya está por allá encaramado en la escalera, por allá subiendo el ascensor. Y uno dice, pero ¿a qué horas? mire hoy en día está sucediendo eso. y uno dice pero es que no los puedo reprender a los niños hay que hablarles sí. pero llega un momento que uno tiene que aprender a decirle las cosas también, así como estiras el, el cordoncito para soltarlo y que vaya aprendiendo, también tienes que aprender a jalarlo y decirle stop, así no son las cosas ¿por qué? porque eso es parte del futuro de ellos, y hoy en día soltaron el cordón, la cuerda se las cortaron y corran como, como cabras locas
0: eso es un punto. Sí, sí. sí, no, sí mira, si, yo si te digo.
3: Yo pienso, este. me Estaba estaba pensando, como siempre metiendo una de las mías. Yo me meto una de las mías total. Hoy cobro, hoy a la noche me fajan, así que no hay problema. Este, eh. ya, ya, ya me desmadré así que si te pegan una, que te peguen. Una. Una vez. <ríe> que te peguen con ganas, claro. Que valga la, que valga la, que valga la pena, ya está. <risa> Resulta que me estaba acordando de Justamente de una pareja Que yo creo que debe ser tóxica esto Que Un hombre empresario De mucho dinero, muy adinerado Se había casado con, con una chica Humilde, pero muy bonita Muy bonita mmm, Todas sus curvas perfectas, muy voluptuosa Muy bonita, la verdad que muy bonita Claro, cuando este hombre llegaba a la casa Siempre se le quejaba de esta chica Que decía, sí, eh, pero no te tengo como una reina, le decía, sí, pero siempre estoy encerrado, es, es como... Un canario en una jaula de oro, no dejo de estar presa. Siempre estoy encerrada en la casa, no salgo ni a la esquina, nunca me sacas a ningún lado, nunca salimos, nunca nada. ¿De qué me sirve que me compras ropa si no la, no la lujo? no O sea, no la luzco. Eso, no no la lujo, se me lengua la traba. No la luzco para nada. Me compras joyas, me compras cadena, me compras reloj, me compras cositas lindas, pero nunca la puedo lucir porque siempre estoy encerrada en la casa. Yo quiero salir, quiero que me lleves alguna. Bueno, está bien, dice, te voy a llevar, pero ¡Shh! te quedas callada. No diga, nada, porque donde hablas no te saco nunca más, ¿escuchaste? bueno, está bien, está bien, dice, yo me quedo callada dale, arreglate que te llevo bueno, se preparó se puso un vestido terrible un coso, lo llevó con la limusina a un restaurante de cinco estrellas impresionante cuando, ay, mi amor, esto yo te hablaba, ¿ves? me encanta que esto, que el otro, qué hermoso che, dice, pero ese que está ahí ese viejo que está ahí no es compañero tuyo no es, no es, ese viejo, pero esa no era mujer, mirá qué jovencita que es, no, no, pero pará, dice ese no es, no, dice ese es Juan, sí, mi amigo Juan y está con su amante, ¿cómo que está con su amante? Sí, pero es una vergüenza, te escaló de mierda y viene acá, ¿qué te dije? Bueno, está bien, ¿Y ese viejo que te, que te saluda no es, no es Pedro? Sí, 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 es mi compañero Pedro, pero también está con una pendeja. ¿Qué, ¿Cómo? ¿Y, sh, ¿Qué haces en la boca? ¿Qué te dije? Sí, también está con su amante. Ah, mira vos, y por ahí el, pa, el tipo se para así, acá, acá, le dice. ¿Por qué la no saludas a esa mujer que está ahí viniendo? ¿Quién es esa? Ah, esa es mi amante, le dice. Ah, no, dice querido, a mí no me vas a cagar. dice. ¿Cómo? Así en la cara me decís que ese todo en sí, ese es mi amante. Y te voy a decir una cosa. Si llegas a decir algo, un gesto o algo que la ponga mal a ella o me incomode a mí, ¿te acordás de dónde te saqué? ¿Te acordás que vos vivías en un cuartito con tus padres tus hermanos que eran seis, metido todo en una casa que entraban a presión que prácticamente dormían parados te acordás, te corto la tarjeta de crédito te saco toda la ropa no te dejo un mango y te vuelvo a tu casa en una patada en el culo ¿escuchaste? viene la chica, se sienta, buenas tardes che, dice, ahora que estaba pensando nuestra amante es mucho más linda que la de los otros, ¿eh? te digo dice <risa>
0: No, bueno, pues es que siendo esos límites, esos son límites muy faltados, pero bueno, ya hay una relación que tiene que ver con una cuestión muy económica, es muy duro, y para chiste estuvo más bien como de elección de vida, ¿no? estuvo muy fuerte, eh, sí, muy fuerte. Mucho, muy fuerte, Magno. Nos dejaste a todos silentes, así de. Fue más reflexión que otra cosa. Y
3: sí, porque viste cómo sí. es el tema, se quedaron todos callados, pero es que es así. Mucha, es que no le convenía. No le convenía totalmente. No, Dijo, no, olvídate. Por supuesto. Sí, no está Pero ahora, ¿cómo salía de esa que se había metido? Dijo, no, no, mira. La verdad que nuestra amante es más linda que las de los otros. Nuestra amante Obviamente. está chulísima,
0: exactamente. Bueno, eh, no quisiera yo... Este, está buenísimo, el tema está desarrollando increíblemente, me encanta. La verdad es que, que tengo que mucho que agradecerles. Han aportado genial. Ha habido aportes geniales y muy precisos, sobre todo, que es lo que quiero retomar antes de, de llegar a las conclusiones. Eh, tenemos tenemos algunas, algunos comentarios rápidos que hicieron aquí... Eh, en el chat local dice mi sobrina dice exacto, es tonto pensar que porque tus padres fueron alcohólicos tú debes seguir eso al contrario, cambias el destino la sociedad piensa que estamos obligados a seguir los caminos de los padres pero no, somos dueños de nuestro, pero no, somos dueños de nuestro propio destino cada uno sabe cómo lo quiere hacer bueno, a mí se me salió un gesto ahí que no venía el caso, ¿verdad? Y le comentaba algo sobre el asunto del, del pasado, porque mencionaba DACNE que puedes cambiar el pasado. Eh, yo diría que se resignifica, ¿no? Cambiar el pasado sería darle un nuevo significado, porque el pasado pues pasó y ya es y es inamovible. Sin embargo, puedes cambiar el significado de ese pasado, darle una nueva lectura desde otro lugar, ya no quedarte en el dolor que ese pasado te causaba eso es trascender, eso es transmutar eso es transformar aquella experiencia que te pudo haber dolido que te marcó pero que te sirvió de elemento para poder transformarte ¿no? y dicen por acá también que ah, bueno ese, ese, era, ese era el comentario eh, yo creo que ya para concluir porque ya nos quedan cinco minutitos eh, no sé, Eva, ¿qué quieres compartirnos como conclusión del mal amor?
2: Bueno, yo creo que este, el buen amor es aquel que es fácil de llevar, o sea, es fácil de, de vivir, ¿no? Independientemente de que hayan algunos roces que conforme va pasando el tiempo, este, los vas limando, ¿no? Se van limando, se van limando hasta que entra como un guante ¿no? y sale, como, sale facilito, ¿no? Entonces, este, no es tan complicado. Y a veces, eh, por circunstancias de nuestra niñez, a veces buscamos meternos en relaciones complicadas. Este, en mi, bueno, en mi experiencia, ¿verdad? En mi real, por lo menos, la relación eh, que yo tengo pues nunca fue de, de drama. O sea, no, no tuve esos, esos alcances, pero fue por lo mismo, por la experiencia que pasé con mis papás. Este... Eh, cuando yo quería una pareja este, me gustaban las personas de, de otro tipo no de otra manera de ser que no fuera es, esa misma línea entonces quizá eso fue lo que lo que a, a, hice distinto verdad y también no solamente eso sino también en uno cambiar eh, y decidir eh, estar mejor y ser mejor como persona en cuanto a sacar todo lo que tienes adentro, perdonar y abrazar a tus papás, independientemente de lo que te hayan hecho, uh
3: -huh. que al final
2: entiendes que te dieron la vida, uh -huh. y pues este, como quiera que sea, este, uh, con lo que pudieron, te dieron las herramientas para sobrevivir. Y entonces ah, sí. llega un momento en que tú este, tienes eso de perdonar, soltar, abrazarlos y decir, Ay, mamá, no te preocupes, no te preocupes, o sea, ya pasó, ya pasó, y este y seguir adelante y cambiar, entonces yo creo que por eso en, mis, en mi, en mi, al formar una pareja, este, eh, yo quería o, eh, una familia pues así, no tranquila, alguien que no estuviera, no fuera un niñito que estuviera jugando todavía, ¿sabes? entonces yo creo que por no. eso, y en mi relación fue muy tranquila, porque pues a lo mejor, yo ya estaba tranquila conmigo misma, ¿verdad? Entonces no hubo, no hubo unas cosas así de drama. Entonces, cuando yo, por ejemplo, discutía con mi esposo o, o algo así, no, no llegábamos a, a, los gritos, ni nada, ni ah, ah sabes, no. no. Era más bien una plática de amigos, pues, de sabes que esto no me parece, o eso. Cuando se podía elevar el asunto, pues mejor cada quien por su lado, y luego otra vez volvíamos a regresar y como si nada, ¿no? Entonces, cada uno aplica este, como puede eh, las situaciones y como mejor este le funciona. Y pues nada, este, te digo, el, el buen amor es aquel que, que resala facilito, que, que no le pones trabas ni la otra persona quiere trabas, quiere estar en paz, quiere, quiere pasar, pasar bien contigo lo mejor posible de lo que es, lo que le queda de vida, porque a veces nuestras relaciones empiezan a los, a mitad de nuestra vida, o casi, o de juventud, y como que pasarla peleando y andraba qué aburrido, o sea, yo, sí. yo, por eso te decía en un inicio, yo cuando veo eso, es que a mí, me, a mí me fastidia una persona que, que solo quiera crearte problemas a ti, porque trae problemas él, ¿sabes? Entonces, sí me aburre mucho. Y claro. yo decido pasar, o sea, decido chao, o sea, muy agradecida, pero chao, o sea, hasta aquí, ¿no? Porque no, o sea, yo lo viví de, de pequeña, no quiero esa vida, quiero otra, no que me traigas problemas, entonces igual, eh, si ya tuviste eh, de pequeña o de pequeño que tus papás tenían estos problemas, pues no te traigas uno que todavía tienes que, si es que pasa, ¿no? Algunos todavía tienen que planchar, lavar, hacerle comida, y pues no, no, no tiene caso, yo pienso que ¿para qué te vas a no, no tiene caso. Exacto,
0: exacto, exacto, exacto. me encantaría, me encantaría sí, sí. Que, que tanto Magnum como Nani nos dieran sus conclusiones rapidísimo y aprovecharan por ahí para irse despidiendo, Eva, este... Ah, pues
2: ¿sabes? muchas gracias, por la, perdón, muchas gracias por la invitación y, y a, a los que nos acompañaron también por sus aportaciones que son muy, este nutrientes para espacio claro. ¿verdad? y este, nada, gracias Magnon y Nani y a todos los que nos están escuchando por la radio buenas noches
0: gracias Eva, muchas gracias como siempre gracias por aportar y por estar venga Nani
1: gracias, gracias Eva bueno, mi, mi conclusión a ver, el amor malo y el bueno voy a decirlo así, todas las parejas, como dijo Perfi al inicio, eh, pasamos por ese amor malo y también por el amor bueno. Tenemos que buscar un equilibrio entre ambos y saber qué es pasar a un extremo, porque todos los extremos son malos. Y cuando hay un, vamos a decirlo así, un drama, una expuesta en escena de, de que no me gusta como, como lavas los platos y lo colocas allí y creas un drama de eso, cuando vienen estas cosas, Tienes que aprender a surfearlos, porque eso es la pareja. Aprender a las dos, las dos circunstancias, las cosas buenas y las cosas malas, para poder sacar el mejor provecho. Sepan, sepan diferenciarlos y sepan buscar el mejor equilibrio entre ambas cosas. Desafortunadamente, nosotros como vida, como personas, siempre vamos a vivir el amor malo y el amor bueno. Siempre vamos a encontrar esos conflictos. Entonces vamos a aprender a surfearlos. No hagamos un drama extremo donde afectemos a los demás y donde le hagamos daños a los demás. No. Busquemos algo que salga de todo esto algo bueno y que quede una experiencia. Entonces, desafortunadamente la vida es así y afortunadamente la vida con dramas y sin dramas es vida. Y tenemos que aprender uh -huh. a reír, tenemos que aprender a disfrutarlo y también cuando no hay que ser, si nos toca llorar, lloramos, pero nos acordamos y lloramos de la risa acordándonos de cómo actuamos en ese momento. Tenemos que aprender a ser humanos y saber surfear las cosas. Creo que ahí es donde está el punto clave de poder llevar una relación en pareja. Saber surfear las circunstancias. Desde Medellín, Colombia, les habló Nani Jurado. Muchísimas gracias a todos los que están ahí acompañándonos, escuchándonos. Y bueno, aquí en Radio Consentido todos los días van a encontrar un poquito más de todo. Como siempre, programas donde hay una variación de cositas y donde vamos aprendiendo, disfrutamos, podemos comentar, podemos reír con los chistes de, de Madden, podemos reír y podemos quedarnos también pensando, un chiste con, con lógica. Todo esto lo encuentras aquí en Radio Consentido. Gracias Perfi y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias Nani, muchas gracias. Qué gusto tenerte en el programa y tenerte por acá de vuelta. Muchas, muchas gracias Nani. Magnum.
3: Bueno, a ver, estamos hablando de amor. Yo como amor le diría a mi esposa, como Romeo a Julieta debajo de su balcón, así amor, yo te ofrezco mi alma y mi corazón. Vamos a decir que no estuvo hermoso. El tipo es tú, un poeta. ¿Vale? Sí. Y, eh, increíble, Aplaudo. increíble. Eh, mira, yo creo que... Todos, absolutamente todos, eh, tenemos un ego, todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas, como todos tenemos nuestros prejuicios y nuestros hábitos ya creados. Y muchas veces nos olvidamos que cuando estamos con una pareja, esa persona también tiene sus hábitos, también tiene sus cosas, tiene sus complejos y tiene su forma de pensar y a veces nosotros, en vez de ser flexibles, queremos que la otra persona sea la que cambie. ¿Por qué vamos a cambiar nosotros? No, que sea la otra la persona que cambie. No, cuando se habla de pareja, se tiene que hablar de a dos. Entonces tenemos que ser flexibles, tenemos que encontrar un equilibrio, tenemos que complementarnos. Yo creo que de eso se trata un poquito el amor. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Gracias, muchas, pero muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, a todos los que se acercan a la radio y por sobre todo a todos los que nos eligen día a día y hacen de radio con sentido su radio. Ya saben, sean felices, el resto son solo consecuencias.
0: Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias Magno, muchas gracias por la producción, por la magia en, en
3: que esto sea posible,
0: muchas gracias y reitero mis gracias a Eva, a Nani y por supuesto, profundas gracias a quienes están aquí presentes y eso, eso es, me llega profundamente porque, porque comparten su tiempo y tiempo es vida, gracias, gracias a Tony, gracias por estar aquí. Gracias, bro, por estar aquí y por, por, por apoyar. Gracias, Cúñiz. Muchas, muchas gracias. Te quiero, te mando muchos abrazos y besos también a ti, bro. Y a mi sobrina, preciosa, hermosa, chula, bonita, a la que voy a llevar por el mal camino. Claro que sí, qué gusto que estés aquí. Mi queridísima sobrina. Muchos, muchos besos. Este programa lo hacen también ustedes. Y bueno, ya nada más para concluir. Eh, cuando se trata de pareja, hay que considerar siempre esta frase. Te amo por quien eres, no por quien quiero que seas. La voy a repetir. Te amo por quien eres, no por quien quiero que seas. En el momento que yo amo al quien eres, libero a la persona de todos esos quiero que seas de tal manera, quiero que seas de tal otra, que te dejo ser. Y al dejarte ser, te amo. Muchas gracias, soy Perfíbe Amela. Me voy, salgo corriendo porque, pues bueno, hablando de creencias y estas cosas, la historia familiar me llama y mi hija está Esperándome para ir a cenar muchas, muchas gracias a todos Gracias por estarnos Escuchando aquí en Radio Consentido Nos vemos la siguiente semana Esto fue Piel Pixel Ya me voy Bye. Muchas gracias Por habernos acompañado En este ciberviaje Recuerda que Si terminaste con confusión Hemos logrado nuestro objetivo Y recuerda escucharnos Todos los lunes De 5 de la tarde A 7 de la noche Horario Second Life ¡Vaites!
3: Que solo lo puedes escuchar por aquí
0: Radio Consentido
3: Consentiendo tus sueños Tu mejor opción en radio Por Secon Online.